0: So, da sind wir wieder. Hier ist der Hörsturzverein. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, der Hörsturz-Podcast. Der Podcast für Black Metal, Metal im Allgemeinen, ähm, Analverkehr, Masturbation im Unterhemd und tägliche Begebenheiten. Ähm, am, am Mike ist der Doc. Doc Rock oder Dr. Rock oder ihr könnt mich auch Professor Rock nennen, wenn euch das einfacher ist. Und äh, mein Gegenspieler ist der allseits beliebte äh, Schneeschipper. Hallo und guten Tag, mein Lieber. Tag.
1: Sag mal, hast du die diese Anfangssequenz, hast du die irgendwie da irgendwo notiert? Weil das klingt ja fast so wie beim letzten Mal.
0: Ja, ist geil, oder? Das können wir eigentlich so lassen. Ich glaube, das mit dem Analverkehr... Den... Ja,
1: genau, ja. Mhm.
0: Ja, also Analverkehr sowohl gebend als auch erhaltend. Da kann sich jeder was äh... von aussuchen. Ja, okay. Empfangend, darbietend, ja,
1: aha, so, ja.
0: rüberreichend. Aktiv und passiv. Ja, großer Löffel, kleiner Löffel. Schön. Genau, das ganze Programm. Ähm, Erstmal ein kleines Feedback äh, zur letzten Sendung. Ähm, ich darf ja mal, wir, ich, ich will das gar nicht immer mit diesem Ich, sondern wir, äh, möchte doch mal mit Fug und Recht behaupten, dass es äh, der letzte Podcast sehr gut angekommen ist und worüber wir uns sehr gefreut haben. Ich habe auch abgesehen von der Kommentarspalte ähm, Auch so ein paar Mails bekommen Und ein paar Nachrichten Dass das so ziemlich cool ist Und es gab auch natürlich ein paar Kritikpunkte Dass ein bisschen mehr Konzept natürlich nicht verkehrt wäre Da gebe ich euch absolut recht ähm, So Oops. soll das jetzt in zu Ordentlich Oops. Hast du jetzt irgendwas geklickt? <lacht> ja. Ich habe mich gerade <lacht> selber gehört Aber lass das ruhig drin Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, ein bisschen Konzept ist wichtig, das stimmt, ich habe da auch schon mit dem ähm, äh, Toilettenschipper gesprochen, ja. dass wir hier äh, da uns einen schönen Plan machen und zwar sieht der Plan wie folgt aus. Heute ist das Thema... Pass mal uns, unsere... ich
1: gucke doch gerade äh, die Abozahlen oh und so bei Hörsturzverein ja. und die Daumen hoch und so, also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen, also ja, ich bin komm, nicht ganz ey, zufrieden hier, ja. Also wir und, geben ja, uns gut. hier Mühe und dann hier so, so lächerliche Dinger hier. Ja, also der Waschmaschine gibt es auch Mühe.
0: Ja. <lacht> ja, aber du hast wohl den Arsch auf ey. Du dachtest wohl, wir knacken hier gleich 10.000 Abos in einer ja, Woche. Hallo? Oder was? Ja,
1: hallo? Ja. Nee, Quatsch, Quatsch. Ich wollte ja, jetzt nur ein bisschen ja? dazwischen weil ich bin heute lustig drauf. Das wird heute ja, sehr toll.
0: Du hast gekifft, oder?
1: Ich bin Abstinenz ohne Ende.
0: Hast du gewusst, dass der Professor Drosten jetzt äh, den äh, was war das hier? den äh, Bundesverdienstkreuz bekommen hat für seinen
1: Podcast? Droste hörst du mich? Äh, mir, ja, ist mir egal. Ja, ja inhaltlich Thema, ist bitte. mir das
0: auch egal. Ja, ich, mir geht es nur darum, <lacht> äh, das ist jetzt das Minimum, ne, was Ach wir so. brauchen. Okay. Ja. Ich also habe zum ersten Mal
1: gesehen, irgendwie, ähm, die Rocket Beans machen jetzt auch einen Metal-Kanal Metal auf YouTube, irgendwas. Der Parabelritter war dabei. Und noch mhm. so, so Leute von Heaven Shall Burn und so. Okay. Das wird das wird sehr, sehr untoll. Also ich denke ja mal,
0: äh, so für den Metal, also für den für das eigentliche Metal Thema ist doch eigentlich nur noch der Hartschnack Podcast interessant. Sonst äh, ist meiner Meinung nach nichts im deutschsprachigen Raum, wo man sagen müsste, hier kannst du hören. Aber gut, ja. darum geht es heute nicht. Es soll heute um unsere zehn liebsten Alben gehen. Ähm, zehn ist natürlich eine bekackte Zahl. Äh, bevor ich auf unser eigentliches Thema eingehe, mo, 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 möchte ich gerne. noch... Mo,
1: mo, 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 nee, Moment. nee, nee, ich bin
0: gerade im Flow. Pass die auf. zehn liebsten Black Metal-Alben, ja. Ja? Ja. De deswegen hast du mich jetzt
1: unterbrochen, um ja, das deswegen, zu wiederholen, was ich weil mir da das hab? Black Metal
0: gefehlt. Okay, also ich wiederhole mich. Unsere zehn liebsten Black Metal-Alben. Ich möchte aber erst, bevor ich auf unser eigentliches Thema eingehe, ähm, einen Ausblick geben für die nächsten Sendungen. Wir haben es geschafft, einen Zeitzeugen zu finden, der damals bei Mayhem Live in Leipzig 1990 dabei war. Unser Plan ist folgender, dass wir mit dem guten Mann den Podcast aufnehmen und direkt am Stichtag, ich meine 26. November, abends den Podcast freischalten, auf den Stichtag genau 30 Jahre danach, dass wir euch auf eine Zeitreise mitnehmen zu diesem legendären Konzert. Wenn das Original, also nicht das Original, sondern der, die, Wieder, die Wiederauflage dieses Konzerts dieses Jahr schon verschoben werden musste, nehmen wir euch mit auf eine Zeitzeugenreise ins Jahr 1990. Und dann so für die Zukunft, also ich, äh, ich habe natürlich so ein paar äh, Gedankenspiele, dass mir auch äh, mal Leute hier in den Podcast holen, nicht immer, aber dann und wann, so als Gast Die sonst recht, ich sag mal Interview-Kamera-Scheu sind Also ich denke da an bestimmte Bands An bestimmte Veranstalter oder wie auch immer Die man hier vielleicht im Podcast holen Und die man hier ein bisschen ausquetschen Ja, weil Grundtenor unseres Podcasts Soll natürlich Metal, allen voran Black Metal sein So, und jetzt kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema Jetzt gebe ich mal das Mikrofon wieder rüber Du wolltest doch bestimmt schon wieder was sagen
1: naja, ich, ich war jetzt vollkommen zufrieden mit der Anpreisung der zukünftigen Eventen, event, Eventierungen.
0: Eventierungen, okay. Ja. Also heute soll es um unsere zehn liebsten Black Metal-Alben mhm. gehen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich habe auf meinem Zettel bestimmt... Ach, ich bin so meine Sammlung durchgegangen. Und habe locker mal äh, ganz spontan über 50 Alben notiert. Und dann ist es jetzt auf 10 runterzubrechen, ist natürlich sehr schwer. Man könnte es sich hier sehr einfach machen und einfach so eine, eine All-Time-Top-10-Black-Metal-List hernehmen, die zu Hunderten schon im Internet äh, rum rumgeht, wo dann, was weiß ich, sagen wir mal... Transylvanian hangar drin vorkommt und in der Nightside-Eclipse und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe mich äh, nach meinem Gefühl leiten lassen. Meine spontanen, also das ging wirklich hin und her. Ich habe das dann auf 25 eingegrenzt und ich dachte, das musst du nennen, nein, das musst du nennen, nein, das muss mit rein. Und äh, ich habe mich dann für zehn Alben entschieden, die mir einfach mir persönlich emotional am wichtigsten sind. Ich habe sicherlich ein paar nicht reinnehmen können, weil es einfach nicht geht, weil es halt nur 10 sein sollen. Ich habe mich jetzt für 10 entschieden und die 10 soll es werden. Das ist meine persönliche Top 10 und keine Rolling Stone Magazine Ranking Black Metal Liste, sondern meine. Wie sieht das bei dir aus
1: Schneeschipper? Kannst ja, du das äh ähnlich sagen? Fast genauso. Ich habe äh, hab mich da so ein bisschen limitiert. Ich habe erstens mal äh, nur jeweils eine, also von den Bands halt jeweils nur ein Album mit reingenommen in die Top-Liste, sonst wäre bei mir alles voller Darkfront und Bursum und keine Ahnung was. Ja. Und ich habe so die Oldschool-Sachen, so Venom, Black Metal, Celtic Frost, Tomega, Ferion und... Äh, die Buffery-Sachen, die mir gefallen, andere Sign of the Black Mark und Platfire Death, die habe ich mal rausgelassen. Ich habe mich eher konzentriert auf so Black Metal, der so ein bisschen so schrubbelig und schrabbelig ist, der so dahin fließt, der so dieses Black Metal-Feeling hat, da, das ich so mag. Dieses, ja, dieses ätzende, giftige, dieses dunkle, düstere, gespenstische. Ja. Ich habe mich eher so darauf konzentriert. Deswegen habe ich auch kein Credit of Hills zum Beispiel drin. Okay. Ähm, da wäre zum Beispiel die Medien mein Favorit und so weiter und so fort, ja. ähm, Bei mir ist es
0: ähnlich. Also ich habe mich halt nur von meinen persönlichen Emotionen leiten lassen, wo mein Herzblut auch dran dranhängt. Ähm, aber auch bei mir zum Beispiel, ähm, es sind nur drei Alben aus Deutschland geworden. Das kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Es ist kein äh, Black Metal aus dem Erzgebirge dabei. Ähm, keine Schwedenband. Und kein Album ist vor 1999 äh, veröffentlicht worden. Das darf ich auch schon mal vorab sagen.
1: Ich habe auch nur drei deutsche Bands, sehe ich mal gerade hier.
0: Okay. Mhm. Dreimal absurd, ne? Du hast ja, du hast ja, du hast ja gesagt...
1: pro nicht.
0: Du hast ja gesagt... Nee, ich habe auch nur immer ein Album von einer Band. Also das habe ich mir natürlich auch auferlegt. Ja, ähm, mir ist es wirklich schwer gefallen, aber... So wie die Liste jetzt ist, kann ich sie vorerst stehen lassen. Wahrscheinlich äh, greife ich mir dann äh, in einem halben Jahr in den Kopf und denke so, boah, wieso das und nicht das. Aber jetzt ist, es war jetzt gerade eine schwere Aufgabe und jetzt habe ich sie angenommen und ja, also ja. ich für meinen Teil, ich, die, ähm, wir sagen, wir machen das im Wechsel. Ja. Jeder, jeder nennt immer ein Album und bei mir ist es ohne Wertung. Also das ist jetzt nicht, nur weil ich das erste Album nenne, dass es meine persönliche Nummer eins ist, aber alle diese zehn Alben sind jetzt ohne Wertung bei mir.
1: Gut, ich habe die gerankt und die ersten sieben Plätze, die sind sowas von safe, die sind einzementiert. Die, das okay. sind halt meine sieben liebsten Sachen Und Platz 8, 9, 10, die, die wechseln sich halt so immer so ein bisschen ab Eigentlich das habe ich noch so ersten? einen Elfen Platz, den muss ich auch noch nennen Aber ganz kurz dann nur ähm, ja so, bitte?
0: So, so ein bisschen so Honorable Mansions, das können wir ja zum Schluss yep, noch machen yep. Aber das heißt ja, wenn du die ersten sieben Alben, das würde ja so plus minus heißen In fünf Jahren würde das noch genauso aussehen, wenn da nicht eins von den ersten verdrängt würde Wahrscheinlich, ja abgefahren. Da bin ich gespannt. Yep. Dann überlasse ich dir mal den Aufschlag und du mhm. darfst die erste Band nennen.
1: So, Platz 10 haben sich äh, drum geprügelt uh, Mayhem, The Mysterious Storm Aber gewonnen hat natürlich ähm, ja, eine deutsche Band, die ich sehr, sehr mag. Ich glaube sogar meine liebste deutsche Black Metal Band überhaupt.
0: Oh. Und zwar
1: sein. ist das ein Album von 2005 Oh. und das ist The Shadows Eternal Call von Craven von Graven genau ich liebe Graven ich liebe den Sound ich liebe diesen Drive den die haben den <lacht> Sänger das ist alles so da kann ich mich reinlegen und das ist so oh, geil ich liebe das okay. das ist mein Black so das ist oh, ich ich äh, mag das auch total auch die
0: Gefahr hin dass ich mich jetzt blamiere hat er nicht mal auch einer von Endstille mitgemacht
1: um, das ist eine Frage, die ich bestimmt nicht beantworten kann. Keine Ahnung. <lacht> Graven? ich dachte, da macht einer
0: mit von Edge, aber da ich glaube, da ist der Waagsang
1: oder so, der, der Sänger, der, ist das nicht der Waagsang, der da irgendwie mit, ich muss mal schauen hier, ja, ich habe hier natürlich das Internet an. Schauen ja, wir mal. Und
0: du, möchtest du da noch etwas genauer drauf eingehen, warum äh, dieses Album oder wollen wir es einfach so unkommentiert stehen lassen?
1: Das ist, ähm, ich mag halt noch ähm, das Perished and Forgotten, also die zwei Studioalben, die sie gemacht haben, die finde ich extrem geil. Ja. Aber ja, vor Jahren war das Perished and Forgotten so mein Fave, aber jetzt ist mittlerweile das Shadows Eternal Call, weil das ist so ein bisschen reiner, so ein bisschen kristalliner, so ein bisschen mehr auf den Punkt, das ist nicht so verwaschen. Und das ist schon geiler Stoff, also es geht mir saugut ab. ja.
0: Okay, also der Reiner war Der Rainer? Ja, das ist ein bisschen Reiner, hast du gerade gesagt. Yep. Boah, ich krieg voll Husten, ey. ich glaube, ich habe voll Covid. OMG. So. Ja, also, ähm, ich würde jetzt mal zu meinem ersten Album kommen. Und äh, das darf ich aber dazu sagen, diese ersten äh, drei Alben, die ich jetzt nenne, die waren für mich auf jeden Fall gesetzt, dass ich wusste, dass die drei Alben mit dabei sein werden. Und, ähm... Das erste Album, was ich euch nennen kann... Ähm, ich mache es noch ein bisschen spannender. Ich habe ausschließlich, äh, sagen wir mal, Bands, die wirklich dem Black Metal zugehörig sind. Aber jetzt so mit ein paar Ausbrüchen... Also wir wollen da nicht päpstlicher sein als der Papst, wenn das jetzt atmospheric ist oder melodic, wie auch immer. Das Einzige, was ich hier wirklich ausgeklammert habe, ist Pagan Metal. Also jetzt so eine Band, die wirklich richtig als Pagan Metal bekannt ist. Die habe ich ja nicht mit dazu genommen. Ich habe mich auf... Black Metal als solches mal festgelegt und die Band, die auf jeden Fall mit rein musste und vor allen Dingen mit diesem Album sind Dark and Knockdown, Slaughter Cold, das ist das Nocturnal March Album aus dem Jahr 2004. Ähm, Band aus NRW, 38 Minuten, purer Wahnsinn, extremst finster, böse, satanisch, dicht, Riffgewitter, es ist einfach... Der pure Hass, der pure Anti-Christen-Black Metal, wie man sich das vorstellt. Ich finde, DNS ist für mich persönlich unerreicht in Sachen deutschen Black Metal. Die Ornella ist eine ganz äh, faszinierende Persönlichkeit auf der Bühne. Ähm, ich finde Slaughter Cold einfach nur genial. Und wahrscheinlich auch, weil Slaughter Cold für mich so der Anfang war, und so... Damals noch zum Underground Black Metal. Ich habe 2004 ähm, Slaughter Cold eigentlich mehr so aus dem Augenwinkel. Damals noch beim Partisan ähm, 2004 in dem, auf der Zeltbühne nachts gesehen. Da war die Zeltbühne auch noch so ein ja ein bisschen größeres Bierzelt, sage ich mal. Und äh, von Weitem dachte ich noch so, Alter, was ist hier los? Und ich habe dann erst später begriffen, wer da gespielt hat. Und dann war so für mich eigentlich klar, dass ich diese Band ja in mein Herz geschlossen habe. Und Nocturnal March ist einfach nur... Göttlich Im Vergleich zur CD-Version hat er die LP-Version zwei bonus -Tracks. Ein Bonus-Track äh, ist da wohl von Ulver, von der Nattens Matrigal, die ich äh, gar nicht so oft höre oder gar nicht so prickelnd finde. Und ähm, äh, auf der A-Seite ist noch ein extra Song, der heißt äh, Direkt Slaughterkult. Die finde ich bestenfalls durchschnittlich, den brauche ich nicht, also mir reicht auch die äh, stumpfe CD-Version von dem Album, deswegen... Das erste Album, was ich euch nennen möchte, Darkend, Knockdown, Slaughter Cold, Nocturnal March. Sweet. Ja, sehr. Tja. Wir haben uns übrigens im Vorfeld nicht abgesprochen. Also ich Nein. weiß wirklich nicht, was der, äh, was der äh, Schneeschipper äh, hier auf der äh, auf der Liste hat.
1: Ja, welche cd jetzt... wird das Rennen machen?
0: Genau, deswegen genau, das, das jetzt bin ich sehr mehr. gespannt auf deine Nummer 2, mein Freund.
1: Also meine N Nummer 9, sozusagen. Ach ja, aber der ist ja gerankt. Und zwar ist das ein Album von 2017 aus oh den nee. USA. 2017 USA? Ja. Welt. Und zwar wollte ich zuerst ähm, die allseits beliebte und geliebte Ästhetiker von Liturgy nennen. Die ich sehr mag, aber die habe ich dann nochmal rein, da habe ich nochmal reingehört und habe gedacht so, nee, das ist nicht so wirklich schwarzmetallisch, so, das Feeling ist nicht so. Und zwar wäre dann meine Wahl Yellow Eyes mit Immersion Trench Reverie. Das ist mehr was so. Davon,
0: was davon ist die Band? Die Band heißt Yellow Eyes? Die Band
1: heißt Yellow Eyes, ja.
0: Ey, krass, noch nie gehört, oh, ey. Das
1: ist, oh, das, die machen so total verquere, irre Melodien und das ist äh, irgendwie so, ich weiß nicht, so, so wahnsinnig halt. So, ähm, es hat auch so, so ein bisschen Feeling von, hat auch das Feeling halt von dieser Ästhetiker von Lit Liturgy, dieses ähm, mittelalterliche, aber nicht dieses äh, in extremo mittelalterliche, sondern so diese Choralgesänge, so diese Melodik herrscht so ein bisschen vor und alles so ein bisschen in den Wahnsinn abdriftend und ähm, sehr repetitiv, sehr hypnotisch und so. Das geht mir saugut ab und ja, das ist so mein Platz Nummer neun.
0: Okay, da habe ich auf jeden gut. Fall äh, ein paar Anspieltipps heute wahrscheinlich, wie
1: es aussieht. Könnte sein, eventuell.
0: Sehr schön. Okay, dann würde ich mal zu meinem zweiten Album kommen. Ähm, auch dieses Album stand für mich fest, dass es hier in diese Top 10 mit reingehört. Und das sind die großartigen, aus Frankreich stammenden, von 2010 releaseden Nocturnal Depression mit The Cult of Negation. Ähm... The Cult of Negation ist ein, also wie die ganze Band, würde man tendenziell wahrscheinlich schon dem äh, DSBM zugehörig äh, machen. Ich persönlich bin gar kein großer DSBM-Hörer. Äh, also ich finde so diese ganzen, ähm, wie sagt man, so diese ganzen äh, Speerspitzen wie Shining oder... Ähm, Xaster oder ähm, ähm, Silencer oder sowas finde ich persönlich, gibt mir gar nicht so viel oder beziehungsweise gar nichts die Silencer, die die eine da, die da so hochgelobt wird, das verstehe ich gar nicht äh, weil der Gesang absolut grausam ist und ja. ähm, The Cult of Negation ist ein unglaublich finsteres Album, das ist so lebensverneinend und besonders der zweite Song They, der hat es mir so unfassbar angetan, also dieses Riff am Anfang und dann setzt das Schlagzeug ein und die anderen Instrumente und wenn ich noch lange Haare hätte, dann würde ich meine Rübe so dermaßen im Takt schwingen das ist so oh. They ist einfach nur ganz, ganz beängstigend, das ganze Album ähm, Dead Children ist ein Stück weiter hinten drauf und das ganze Album ist von vorne bis hinten einfach nur ähm, ja beängstigend Schwarz lebensverneinend suizidal. Deswegen, meine zweite Band, die ich euch nennen darf: Nocturnal Depression, The Cult of Negation. Echt Wahnsinn. Wer die Band schon mal live gesehen hat, weiß, wovon ich spreche, was das für. Ja, die sind einfach durchgeknallt, ey.
1: Mhm. Ja. Mit dem habe ich mich noch gar nicht so befasst, muss ich mal ganz ehrlich sagen hier.
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, rein. dass es nicht deine Baustelle ist. Mhm. Also, wenn, wenn, du, wenn du dir den Song They anhörst ähm, und der zündet nicht bei dir, dann lass es ganz sein, weil das ist so, wie ich finde, eins der besten Songs der Band überhaupt.
1: Mhm, mhm. Ja. Ist notiert. So,
0: die Spannung steigt. Wen hast du zu bieten?
1: Die Steigung spannt. Ähm, Platz Nummer 8. Äh, Standardalbum, würde ich mal sagen. hier Von 1994. Ein äh, gespenstisches Werk, der... Äh, wo kommen Sie her, in Norwegen oder ja klar? <lacht> in der nightside eclipse von Emperor. Das, oh. das muss einfach sein, weil es, es hat mir anfangs nicht so gefallen. Also es ist erst so in den letzten Jahren bei mir gewachsen. Aha. Aber das ist so ja. Da, da habe ich erst so ein Gefühl dafür entwickeln müssen und, aber mittlerweile ist es halt eins meiner Liebsten und. Ich finde das so geil, die Songs sind geil und vor allem der letzte Song äh, Inua satana oder wie er heißt Das ist... Der letzte äh, Song nicht, I am the Black Wizard? Mm, muss ich mich jetzt hier mit so solchen Sachen hier... Du
0: hast, du hast den Stein ins Rollen gebracht Entschuldigung, ich weiß es selber nicht besser
1: Aber weißt du was, ich... Äh, oh, scheiße Ja, kann man ja alles rausschneiden hier <lacht> Ja, machen wir doch, oder? Niemals. Nee, es ist Inua Satana. Das ist nämlich so, die ganze Platte ist ja halt, die hat so ein geiles Feeling. Da ist so, ähm, ja, so mit Keyboards und so, da ist schön gespenstisch und so, schön dahin rauschender Black Metal. Und der letzte Song, da offenbaren sie so, so ein bisschen, wo die Reise hingeht nachher, also in, in den nachfolgenden Alben. Das ist so so ein, richtiges, so ein richtiger Rauskicker, so, äh, was geht hier ab, so. Okay. Ich finde das Hammer. Und ich ja, sie, die, die ganze Platte ist einfach nur geil.
0: Ich meine, ich habe dieses Lied, was du gerade angesprochen hast, Inno Asatanas, das gibt es äh, ein ziemlich cooles Live-Video. Ich glaube, das war vom Wacken Open Air. Ja, klar. Äh, wo ja. dann auch alle, wo da auch alle ausrasten, als es dann als Rausschmeißer spielen. Mhm. Ja, ja. Äh, äh, Emperor war bei mir nicht mal, mhm. sagen wir mal, in der engeren Auswahl. Ich war noch nie der große Emperor-Fan. Also, ich finde sie auch gut, aber wenn dann, bei mir ist es wirklich so, ich mag die Nine Equilibrium viel
1: mehr. Ja, Emperor mag ich auch nicht alles. Die in der Nightside Eclipse mag ich und die Prometheus, die letzte offizielle, die geht oh, mir nicht das gut find ich
0: so aber anstrengend, und, ehrlich, ja.
1: Ja, die ist, ich finde alles dazwischen ziemlich anstrengend. Da gibt es halt immer mal ein paar Songs, die mir sehr gut gefallen, aber ansonsten, nee, so Albumtechnisch, technisch eher nicht so mein Fall.
0: Bei der... Äh, Nein, Equilibrium ist ein Song drauf, Da heißt Cause You All Men. Den ja, geil. Gehen, ey, ja ich heißt...
1: kenne den, der das ist einer meiner ja, Liebsten geil, ja, ja, ja. geil. Okay. So,
0: und dann würde ich jetzt mal meine, äh, meine dritte Band nennen, und das sind dann die, die ersten drei Alben durch, die ich auf jeden Fall hier mit rein haben wollte. Und das ist ein Album von 1999. Ich weiß noch, als ich dieses Album das erste Mal gehört habe, ich sag noch nicht, wer es ist. Ich hatte damals eine, eine Kumpeline, sage ich mal, bei mir zu Hause, die wollte mir tatsächlich helfen beim Mathe-Lernen. Irgend so ein Scheiß, ich weiß es <lacht> nicht mehr genau. Und ja, 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 ich bin Mathe ziemlich scheiße, Das ist ja auch ein offenes Buch bei mir. Achso, die Und wollte
1: wirklich Mathe mit dir üben oder was?
0: Ja, ist tatsächlich so. Naja, hör mal Ach so. zu. Ey. Ja, ja.
1: Ach, okay. Ja,
0: als ich dann so den Killer instinkt entwickelt habe das, das war nach 99 oh. mhm. und an diesem Tag ähm, hatte ich diese CD im Briefkasten und ich meine es war auch 1999, die war gerade rausgekommen und das sind die großartigen Norweger von Immortal mit At the Heart of Winter das ist, ähm, das wird mein Alltime Fave von der Band bleiben das ist Herzblut pur ich finde alle Immortal Alben klasse Außer vielleicht ähm, Blizzard Beasts, die ist mir ein bisschen sperrig, da fehlen mir so die Hits. Und auch der Sound ist nicht ganz so knackig, aber ja, At the Heart of Winter ist ja auch ein bisschen was ganz anderes. Was heißt ein bisschen, ist halt was anderes als zum Beispiel bei, an, ähm, bei der Pure Holocaust oder zu der Zeit. Aber ich werde nie dieses Gefühl vergessen, was ich damals hatte, als dann wirklich dieses Lied, ist nicht sogar das fünfte Lied, äh, At the Heart of Winter, was sich so ganz langsam erst aufbaut mit diesen Keyboard-Klängen und dem, dem Geräusch eines heulenden Windes, der immer durch die Boxen weht und dann mit einmal setzen diese Gitarren ein oh, und diese absolut kalten Riffs. Du brauchst da wirklich eine Jacke, weil es so kalt ist und At The Heart of Winter, nebenbei gesagt, auch von Peter Thekren produziert. Cool. Ähm, ja ist für mich unerreicht das ist, wird für mich immer eins der wichtigsten und besten Black Metal Alben aller Zeiten sein Obwohl... da
1: kann ich dazu sagen dass jedes Jahr, wenn der erste Schnee fällt lege ich At the Heart of Winter auf und oh, das echt? war eins mit der Alben, die mich wieder so ein bisschen mehr zurück in den Metal gebracht haben ach toll damals das... äh, 1999 gut das war eher so 2000 aber das hat mhm. dann halt so mit nachgewirkt und ich finde das Album auch sehr, sehr geil. Das ist saugut produziert. Geile Songs auf den Punkt und trotzdem geile Atmosphäre. Ich, ich kriege hier Gänsehaut, wenn ich, wie du das jetzt erwähnt hast, weil es ist wirklich so ein geiles Album.
0: Ja. Ja. Ähm, neulich, das ähm, heißt neulich, diesen Sommer war ich mit ein paar Kumpels im Erzgebirge, so einen kurzen Männerurlaub machen, so zwei Tage. Und da waren wir beim beim Sören, der auch mal in einem Video von mir zu Gast war, äh, wo ich zu dem hingefahren bin, hier, ähm, der hier Black Metal Behind the Scene, was halt auch so ein alter Erzgebirgs-Metal-Fan ist. Und äh, als ich mit den Kumpels ähm, dann im Erzgebirge war, äh, waren mir wieder beim Sören zu Gast, abends nach unserer Wanderschaft. Und da haben wir halt gegrillt und, äh, oder war das der erste Abend? Ich weiß gleich gar nicht. Und auf jeden Fall hat er so einen riesengroßen Bluetooth, äh, Box, wie auch immer, Verstärker da in seinem Garten stehen. Und da lief dann auch äh, ein Song, ich weiß gar nicht mehr welcher es war, ich glaube Solarfall, ähm, lief dann nachts oder von Immortal. Also wir saßen halt nachts um die Feuerschale und dann kam Immortal und ach, da war man gleich wieder so... Ja, das ist so, das ist so, das sind so die Momente, warum ich weiß, warum ich diese Musik so schätze. Das ist Immortal ist für mich unerreicht. Und wusstest du, dass der, der Typ, der das Cover von der At the Heart of Winter, der das gezeichnet, designt, gemalt, wie auch immer hat, dass das derselbe Mensch war, der auch die Ukra Kama von Impil Nazarene äh, designed hat? Das Original? Ja.
1: Aha, ja, nee, habe ich nicht gewusst. Hm.
0: Also ich kann jetzt natürlich hier klugscheißen. Ich habe es mir auch vorher noch mal ein bisschen äh, durchgelesen, dass ich so ein paar Fakten zu den Alpen habe. Aber manche Sachen weiß ich, aber das habe ich auch vorher noch nicht gewusst. Und ich dachte, ich erwähne es mal hier. Hm. Also Immortal at the Heart of Winter, ganz, ganz toll.
1: Ach so, ich hätte ja auch mal Fakten dazu sammeln können. Ich mal wieder, ja, ja egal.
0: <lacht> oh, ich muss jetzt mal die Heizung anmachen, weil mir ist so kalt im Zimmer. Aber red Echt? du ruhig weiter.
1: Ja, ähm jetzt lässt er mich einfach hier alleine das kann ja Nein, wunderbar. ich bin ja, doch schon wieder da. Alter, bist schon wieder da. Das ist die Heizung ja. gar nicht so weit weg. Nö, ich habe eben äh, noch überlegt ich mein, vielleicht äh, den ich. Ofen anzuschmeißen, aber habe ich gesagt, nee, dann gibt es laufend so Knackgeräusche im Hintergrund. Ob Echt, das so du hast einen Ofen? Ein? Ich habe zwei, unten einen und hier oben. Boah, ey, das ist doch voll der Dosenöffner, oder? Äh, ja, ich müsste mal eine Couch davor stellen oder und so was. Dann wäre das äh, vielleicht äh, schön. Alter,
0: also jetzt mal jetzt mal äh, Hashtag Nohomo, aber wenn ich mich da in so einem kleinen Bütchen dort abends sehen würde, der Ofen ist an und du legst eine Platte auf und lässt dich auf so einer Couch nieder und guckst mhm. so äh, ganz verträumt in dieses Feuer und ziehst dir halt von mir aus At The Hard of Winter rein, ist doch genial. Ja, das schon. Ich, ich komm dich mal besuchen. Knuffisch. OMG. Du wohnst ja im Prinzip ums Eck.
1: <lacht> ja. Da kannst du mit dem Fahrrad hinkommen. Ja, ich yeah. denke auch. So. Sweet. It's, it's your turn. Ja, jetzt kommen wir zu meinen äh, in Stein gemeißelten Top 7 hier. Ah, jetzt bin ich gespannt, ey, was jetzt Alter, die los no ist. Dieses Album, was ich jetzt nenne, das hat mich 2015, also sowas ge von ge ja, äh, gefickt, kann man sagen, ja. Die wow. Exercises. wow, das war das war so Hammer. Nee, die Exercises ist nicht, die hätte ich jetzt in den Honorable Mentions genannt. Okay. Und zwar ist das, also ich weiß gar nicht, wie ich das zu sagen soll. Ich habe die wirklich an dem Tag, als ich sie das erste Mal gehört habe, musste ich die fünfmal hintereinander hören, damit ich oh. überhaupt begreifen konnte, was, was, was das für eine Platte ist. Weil ich das oh, ich, so ich geil gespannt. fand, was da abgeht. Und zwar ist das eine Band aus Griechenland. Oh. Oh. Und zwar Macabre Omen mit Gods of War at War. Aha, okay. Wahnsinn, das ist... Boah, wow, das ist geil, geil, einfach nur geil das ist geiler Black Metal mit äh, normalen äh, Chorgesängen, also Männerchor und so und ähm, ja, das, alles greift ineinander über, die Songs fließen so dahin das ist nicht so normaler Songaufbau so Vers und dann Chorus und so sondern alles schön im Fluss und ähm, okay. fast schon so ein bisschen proggig aufgebaut, so ein bisschen vertrackt man muss sich wirklich ein bisschen reinarbeiten und zwar bin ich auf die Band gekommen durch den Fenris der hat äh, damals immer so eine Radiosendung auf äh, Soundcloud gemacht und ja. da hat er halt den Titeltrack gespielt und der ist mir erst gar nicht so aufgefallen, aber irgendwann hab ich, ist er so im Kopf wiedergehalten, da habe ich gedacht, so hm, jetzt musst du mal das Album runterladen und dann hörst du das genauer an und Wow, das ist bis heute ist das so ein Album, wenn ich das in der Hand habe, wenn ich das entdecke im Plattenregal, dann denke ich so, oh, das könnte ich jetzt wirklich mal hören und dann wird das richtig abgefeiert. Das ist so ein geiles äh, Album. Geil, nie gehört, ich liebe es. Krass.
0: Also die Band habe ich schon gehört, aber das Album habe ich noch nie gehört. Mhm. Ich habe auch keine Band aus Griechenland dabei. Es ist eine Band bei mir wirklich knapp an der Top Ten gescheitert. Mhm. Das, ist, das ist die Band Human Serpent. Kennst du die? Boah, nee. Human ja so klar, ich schon
1: gehört den Namen, aber
0: mm -hmm. ist ein mm -hmm. oder Misandrophist oder irgend sowas. Mm. Boah, Alter, da fliegt dir der Eimer weg, ey. Aber er ist nicht dabei, ja. Okay, also Macabre Roman. Ja, ein,
1: einziges Manko ist, der Sound könnte ein bisschen besser sein. Wenn die ein bisschen mhm. besser produziert wäre, dann wäre das, wär das, boah, das wäre so ein Top-Album. Und es tut mir so ein bisschen in der Seele weh, dass das Teil nicht so bekannt ist, wie es eigentlich verdient hätte, dass es weil es ist wirklich geil gemacht. Die haben auch äh, über zehn Jahre an diesem Album dran geschrieben und rumgefeilt. Und ich, also ich glaube mal, zu rauszuhören, dass das auch so ist, dass das okay. wirklich richtig geil ist. Also aus dem Bauch raus, aber trotzdem irgendwie schön geil konstruiert. Aber es fließt so dahin und ist einfach nur geil.
0: Okay, gut, ist nützlich. Werde ich
1: mir auch mal reinziehen. <lacht>
0: so, dann möchte ich jetzt gerne meine Nummer 4 vorstellen, wenn das für dich okay ist, oder möchtest du das noch weiter ausführen?
1: Nee, ich bin fertig, ich bin oh. nass
0: Okay, dann äh, jetzt zu meiner Nummer 4 äh, wie gesagt, ohne Wertung, aber äh, auch wenn das eine sehr gewagte These ist, und da stimmen bestimmt nur ganz wenig Leute zu weil das, äh, ja, eine sehr gewagte Aussage ist, aber ich gehe so weit und ich bleibe dabei, dass es mein liebstes Album aus deutschen Landen ist. Und das ist 2011 erschienen. Die absolut geniale, unverwechselbare, selten erreichte, oft kopierte Schattenwahn von Schrath. Mhm. Ich, ich finde, die Schattenwahn ist... also äh, Das ist für mich einfach nur purer Wahnsinn, was die Band dort abgeliefert hat. Ich finde, die Schattenwahn ist das sollte sich jeder Black-Metal-Fan in Deutschland zu Hause hinstellen, das ist einfach unerreicht, diese Scheibe ähm, dass die Songs Mal der Schande, Kriegsgericht und Transzendenz, die sind einfach ach, der schwarze Brut egal was, ich finde einfach das, mir läuft es da kalten Rücken runter, wenn ich an dieses Album denke, diese absolut eiskalten Gitarren dieses, der Gesang das ist einfach das ganze Album von vorne bis hinten ist so zerstörerisch und was die Band live damals auch so abgeliefert hat. Also boah, also Schrad sind ja nicht mehr in der Besetzung aktiv, was ich sehr, sehr schade finde. Äh, ich habe sie ja dies Jahr einmal sehen können ähm, bei beim Erase the Sun. Da waren ja Schrad Headliner. Äh, ich muss mich da jetzt dran gewöhnen, dass Schrad nicht mehr so aktiv ist wie zu diesem äh, Line-Up äh, bei der Schattenwagen, Aber die sind einfach nur... Äh, Alter, also das Album ist... Von vorne bis hinten Gold. Also da ist so viel. Die schmeißen mit so viel Dreck und Code bei diesem Album um sich so so. Genauso brauche ich es manchmal echt. Und das Album ist einfach auf dem Punkt. Schattenwahn von Schrad unerreicht. Und ähm, was ich wusste, dass der Gitarrist von Dark Fortress das Album, äh, ich will nicht sagen gemixt, gemastert und produziert irgend sowas gemacht hat. Also der hatte da seine Finger mit im Spiel. Und äh, dieser Mann von Dark Fortress, der, dieser Gitarrist, hat zum Beispiel die ähm, äh, Neuauflagen von den Celtic Frost Alben, die Two Mega Ferion und so weiter, die hat er gemastert. Wenn ich Ach, das der jetzt. Das richtig... versaut.
1: Wunderbar. Findest, ist das versaut? <lacht> es gibt schon Unterschied zwischen der Erstauflage von Tom Mega Furion und der Zweitauflage. Aber ich glaube, da hat auch der Warrior, also der Thomas Gabriel Fischer, da seine Hände noch im Spiel drin gehabt, dass er so ein paar Sachen, die er damals hätte haben wollen, aber mhm. irgendwie nicht gekriegt hat, hat, dass der das jetzt irgendwie noch nachbereinigt hat. Und ähm, ich mag ehrlich gesagt den alten Sound lieber, weil der. Trockener ist und irgendwie so, ja. Der also, nagel mich, nagel mich nicht auf die
0: mega äh, to mega mhm. fest, aber ich, mein, ich meine, er hat bei den Wiederveröffentlichungen der äh, celtic frost Hand angelegt.
1: Mhm. Okay. Ja, ja also Sch
0: Schattenwagen ist, gönnt euch zieht euch das Album bitte rein
1: wunderbar die habe ich auch schon mal live gesehen also einer der wenigen Bands die ich mal live gesehen habe 2014 und 2015. was hast du gedacht ich habe mir da, äh, die CD steht unten also die Schatten waren und hm? ähm, deswegen denke ich mal dass sie mal gefallen haben und ich müsste jetzt echt mal wieder reinhören weil ich denke mal die haben, haben die auch was mit Thronensang zu tun
0: ähm, der, ähm, der Sänger von Trudensang war früher mal der Live-Bassist, meine ich, von oder der Keyboarder. Oh, nee, Keyboard haben sie ja nicht. Ähm, also die haben es ja schon intern miteinander rumgehurt. Die mm -hmm. haben auch ganz viele Konzerte zusammengespielt, Trudensang und Schrat. Ist also so, sie die waren ist mit, ver miteinander ver verwoben, ja.
1: Ja, ist aber so die ähnliche Art von... Äh hin, ja. schwarz-metallische hier. Ja, dann ja nur haben, oh, ohne Keyboard, ja, aber genauso viel, ja. genauso viel Authentizität und so viel Dreck. Dann ist das auf jeden Fall ein Black Metal, der mir gefällt hier.
0: Okay, sehr gut.
1: Aber ich muss mal wieder genauer reinhören.
0: Ah, ich finde, der Podcast läuft heute Wir machen das super, Alter.
1: Echt? Achso, bist du schon aufholen? Ja,
0: also ich bin, ich bin so <lacht> mittendrin jetzt hier. Ich bin gerade voll im Flow.
1: Achso, ja. Flowt hm. hier wie Sau. Das liegt so, wahrscheinlich jetzt, auch yes. an dem Konzept. Oder ja, was sagen Jetzt so bin richtig? ich auf
0: deine Nummer 6 gespannt, ey.
1: Meine Nummer 6, auch wieder Standard. Oh. Und zwar ähm, schmeiße ich da jetzt noch zwei andere Alben rein, die so ungefähr mit in die Richtung gehen, vor allem vom Vocal-Style her. Und zwar habe ich durch den Ernie, also Krachmucker, habe ich ähm, die LP The Madness Tonk, The Warring Juices of Livid Hope kennengelernt, oh was für ein scheiß Name, ey. Und zwar von Massemord. Und okay. das Album, das ist so geil und ah, ich mag diesen Gesang, der so richtig geil kotzig ist. Und es gibt noch ein anderes Album von, aus Griechenland von der Band Set. und zwar A Cur Curse in Disguise von 2007. Und das geht auch so in die Richtung, da sind auch geile Songs drauf, geiler Gesang, der so richtig schön kotzig ist. Und mein Platz Nummer 6 ist aber Oh, jetzt kommt's. Mein liebstes Album von äh, Dark Throne. Und zwar die oh. Panzerfaust von 1995. Oh scheiße. Nein. Da rufen gerade äh, Leute an. Also,
0: ich so rufe jemanden an. <lacht> ja. äh, wer ruft denn dich an? Wir reden doch schon. Ähm,
1: <lacht> ja. Versucht anzurufen. Gut, ja, das war's es so. Äh, Dark, äh, Panzerfaust, ja. Dark Throne.
0: Echt? Ja, die Panzerfaust. Ja. Deswegen bist du wahrscheinlich auch so ein Celtic Frost Fan, oder? Mhm. Ja.
1: Die habe ich mir damals tatsächlich deswegen gekauft, weil irgendwo im Nuclear Blast oder im EMP drin gestanden hat. Ähm, ja, klingt wie Celtic Frost, Hellhammer. habe ich mir die bestellt und ich fand die am Anfang ziemlich schrecklich, weil die so scheiße abgemischt ist. Der Gesang ist sehr drüber über der Musik. Aber aber ich glaube, das ist doch genauso gewollt. Ja, aber ich habe mir die irgendwie habe ich gedacht, boah, ist die Scheiße. Aber irgendwie habe ich mir die immer wieder anhören müssen. Ja. Und irgendwann ist halt der, weißt du, ist mir bewusst geworden, Alter, du liebst diese Platte. Die ist einfach nur geil. Und gerade dieser dieser Kotzgesang, der so richtig geil ist und auf alles Scheiß, also auf jegliche Konvention. Das ist so ja. dieses mm, so die geil. Und die Song äh, vor allem Endwind auf Sorg, das ist ähm, eigentlich so mein liebster Dark throne song Also, das Oha. ist Wahnsinn. Geil. Ich liebe das Album. Ähm,
0: darf ich eine Geschichte dazu einstreuen? Ja, natürlich. Die, 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 ähm, die Panzerfaust war meine erste Begegnung damals mit Dark Throne. Mhm. Äh, die und danach die Ravishing Crimness. Mhm. Und, und dann habe ich mir erst die Under äh, äh, a Funeral Moon und die A Place in the Northern Sky reingezogen. Ja, und auch die Transylvanian Hanger kam bei mir eigentlich recht spät, also im Verhältnis zu dem, was man sonst vielleicht so sich von Dark Throne zuerst reinzieht, war auch die Panzerfaust äh, mein erstes Album von Dark Throne, was ich damals gehört habe und ja, ich habe keine klaren Erinnerungen mehr daran, dass das so wegweisend für mich war, ich war damals gerade am Black Metal generell entdecken. Ich habe alles abgefeiert, was irgendwie die Black-Metal-Titel damals vorne dran hatte, aber mir war schon bewusst, was das für eine Band ist und wie wichtig die ist, auf jeden Fall. Ähm, darf ich gleich dazu sagen, ich habe kein Darkphone-Album mit drinne,
1: obwohl es echt ah. knapp war. Hm. Ja. Ja, gut, nee, ich hab, Dark ich, ich, ich hab fast gehofft, dass du Dark Throne mit rein Ja, nee, Dark Throne ist eine meiner Lieblingsbands überhaupt und deswegen muss Dark mit rein. Ich habe damals auch, okay. ähm, ja gut, ich habe ja damals mit dem Death Metal halt angefangen, hab halt auch die, ähm, Soulside Soul Journey damals mitbekommen. Die hat mir allerdings noch nie so gefallen, also bis heute noch nicht. Und dann habe ich mir irgendwann aufgrund eines Reviews aus dem Rockhard, habe ich mir dann die Blazing in North Sky damals gekauft auf CD. Ja. ich hab's, muss ich ehrlich sagen, damals nicht kapiert ich fand so irgendwo geil, aber irgendwo habe ich gedacht, so, mh, ja dann hör ich lieber Buffery oder so, weil das ist mh, ja, und erst so später kam das halt, dass ähm, Dark Throne irgendwie so ein Bestandteil wurden okay, krass
0: Nee, okay super also ich bin froh, dass du Dark Throne mit reingenommen hättest weil ich hätte wahrscheinlich die andere funeral Moon sonst mit reingenommen äh, einfach so aus ähm, ja, aus Kult und Nostalgiegründen weil ich die also wenn Dark Throne dann wahrscheinlich die äh, andere funeral Moon, ja
1: ja, auch schön
0: hm. Ich fand es auch ganz niedlich, wie der äh, Sören damals, äh, als ich bei ihm war, von, äh, von der ähm, Place in the Northern Sky so geschwärmt hat, dass er sich jede Woche mindestens einmal Katarien-Livecode reinzieht.
1: Ja, äh, da, ein, allein dieses Intro, das, oh, ja, genau. geil. Ich,
0: ja. Ja, ich
1: liebe das auch total.
0: Die ist ja auch klasse. Also ja. davon, die ersten fünf Alben sind einfach unantastbar. Also abgesehen von A Soulside Journey.
1: Ja. Ich mag aber auch so die letzte und so Fuck Off and Die und Underground Resistance und Kaldes Alive, die finde ich auch sehr, sehr geil. Und halt die letzte Old Star, aber das Gespräch hat man letztes Mal erst, gell. Das stimmt. Ja. Aber
0: schön, dass wir, vielleicht äh, machen wir das jetzt so, dass wir mindestens einmal über
1: Darkthrone reden. Okay, ja, das können wir machen.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal zu meiner fünften Band kommen. Ja. Und äh, das böse Wort ist noch gar nicht gefallen, Finnland, oder? Oh. Nee, <lacht> stimmt. Okay, dann darf ich jetzt äh, eine finnische Band vorstellen, die jeder kennt und die wahrscheinlich... Äh, wenn man diese Band kennt, wenn man diese Band mag, hat man dieses Album von der Band auf jeden Fall zu Hause. Das ist von 2010, Let the Devil In von Sargeist. Boah. Jetzt muss ich mal ganz tief Luft holen. Ähm, Finnland, Black Metal ist ja nur so ja mein, äh, mein Nemesis und vor allen Dingen das, das Album Let the Devil In. Das ist so... Oh, mir geht gerade so das Herz auf, ey. Also, die ersten Songs von der Let the Devil in, ähm, ist, a spell to awaking the temple, oder dann, ich, also, alles, das, oh, wie das anfängt, also diese Melodien, dieses, das ist für mich, das ist für mich Finnland Black Metal. Für viele ist es wahrscheinlich Beherit, oder von mir ist Impaled Nazarene, also mein Finnland Black Metal beginnt nach 2000, und, Let the Devil In ist für mich einfach unerreicht. Das ist für mich so das Album aus Finnland. Gefolgt von einem anderen, was ich auch gleich noch in der Liste haben werde. Aber Let the Devil In ist einfach nur... Oh, Mann, ist das eine Wucht. Der Gesang ist so markerschütternd, finster, böse. Also der, der Teufel wird wirklich reingelassen in dieses Album. Und ähm, was halt so... Schade ist, dass der Sänger jetzt von äh, Sargeist nicht mehr der Sänger war, der Let the Devil eingesungen hat. Äh, Let the Devil in eingesungen hat, sondern das ist ja der Sänger von B-Hexen. Und er hat seine Sache so verdammt gut gemacht. Auch der Neue macht seine Sache sehr, sehr gut. Er hat ja wirklich die Messlatte. Ähm, er hat große Fußstapfen, in die er reintreten muss. Und Let the Devil in ist einfach fantastisch. Äh, da habe ich mir jetzt ein paar Fakten durchgelesen. Ähm, der Mensch, der das Album gemixt und, und oder gemastert hat äh, Der Irrsinn Ernst vom, äh, von der Kälte -Tot legion Und äh, Tontechniker vom Under the Black Sun Und überhaupt gern gesehener Gast auf jeder Black-Metal-Party Viele Grüße an der Stelle, ich weiß, du hörst das äh, Hat mal in dem Hartschnack-Podcast, wo er zu Gast war, erklärt Was der Unterschied zwischen Mix und Mastern ist ich habe es schon wieder vergessen, also das ist dann einfach, dann, das, da hört mein Musikverständnis auf, ich bin halt nicht technikaffin, dass ich das jetzt irgendwie erklären könnte, aber das Mix und Mastering äh, von der Let the Devil in hat der Mensch übernommen, der unter anderem auch Corpiklani, Klani, das, das habe ich mir aufgeschrieben, Rotten Sound und Insomnium äh, mixt und mastert. Äh, habe ich auch nicht gewusst. Also sehr breit aufgestellt, der Bub. Und was wahrscheinlich auch den Sound dann von dem Album ausmacht. Let the Devil In, meine Nummer 5, die ich euch präsentieren kann. Ganz toll.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, die habe ich mir auch mal aufgrund, die hast du schon mal drin gehabt in, in einem Video. Da habe ich ja, mir die mal ja. äh, angehört. Und äh, ja, ich kann nichts mehr dazu sagen. Also hat sie bei mir irgendwie jetzt ja. kein... Kein ich habe das schon ist. mit anderen
0: Leuten drüber gesprochen, die mhm. sehen das ähnlich, da bleibt bei vielen nichts hin, Sargeist, entweder mag man es oder man mag es nicht, mhm. aber das ist halt so, Sargeist macht ja nur einen gänzlich anderen Black Metal als zum Beispiel Inquisition. Also das ist halt, Black Metal ist so un unwahrscheinlich vielschichtig, ähm, jeder kann Black Metal hören, aber jeder hört eine ganz andere Musik und ach, Sargeist, let the devil in, ist einfach
1: nur göttlich. Das ist sowieso, ähm, wir haben sehr unterschiedliche Geschmäcker auch im Black Metal eigentlich. Wir haben sehr wenige Überschneidungen, glaube ich.
0: Und du hast bis jetzt auch noch nichts äh, genannt, was ich was ich drinne hatte und andersrum. Also ich bin gespannt, was jetzt noch deine letzten fünf sind.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, da sind sie mal gespannt hier, ja.
0: So, also soll ich jetzt das jetzt los. mal.
1: Ähm, Hau mal die Nummer fünf raus. Ja. So, wieder so ein Standard hier. Und zwar Platz Nummer 5 ist bei mir ein Album von Ulva. Und welches oh. wird es? Wer ja. die
0: bergtat hat wahrscheinlich.
1: Nee. Ich liebe nur ein Album von Ulva und das ist die. das. Das absolut Göttlichste, was auf diesem Planeten äh, schwarzmetallisch unterwegs ist. Äh, das Melodischste, das Schnellste, das aggressivste, das wölfigste und ich weiß, das nattens Matrigal. Ich, ach, ach ich liebe das Teil, das ist so geil. Das ist... Oh. Ich habe das zuerst wegen diesem Sound irgendwie nicht so verstanden. Ich habe gedacht, hä, was soll denn das? Aber das sind so geile Melodien drin und das ist so pervers, hammergeil, schnell und äh geil, ich weiß gar nicht was ich, und es ist wirklich so wie wie so, ein, so eine Metamorphose die dann stattfindet, weil man so ein bisschen innerlich so ein bisschen aggressiv wird und so denkt so ah, weißt du es ist so geil
0: ja okay. ich, ich höre gerade ganz gespannt zu ich, ja. ich weiß gar nicht, ist es die Bergtat oder die Nattens Madrigal, die angeblich äh, draußen aufgenommen wurde
1: ist das nicht eine von denen? Äh, ja, da kursieren so, so Gerüchte, weil die Nattens Matrigal halt so ähm, sehr, sehr, äh, sagen wir mal, Lo-fi-Sound hat, also sehr schneidend, sehr höhenbetont und irgendwie auch nicht so nicht sehr gut klingt, aber ähm, okay, äh, da wird ich auch hab, mal erzählt, äh, dass die das Geld verpulvert hätten für die Produktion und dann irgendwie daheim äh, mit einem Kassettenrekorder aufgeholt hätten oder also, <lacht> Cool. Keine Ahnung. Ich war nicht dabei, leider. Ich habe, ähm, mein erster
0: Kontakt mit äh, mit mit Ulver war auch ganz schnell in den 2000er, ich sag mal im Jahr 2000, 2001 und das war die Bergtat damals. Mhm. Äh, die Bergtat hat es mir wirklich angetan. Ähm, die ist ja jetzt erst kürzlich wieder auf Vinyl erschienen, da habe ich sie mir gleich gekauft. Die mhm. Nattens Madrigal, die habe ich auf CD. Ich kann mir die aber, weil ich halt so die Bergtat so klasse finde, ich komme auf die Nattens Madrigal gar nicht so klar.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich muss ich da echt noch mal versuchen, weil mir wurde schon gesagt, dass die völlig unterschiedlich sind in den im Sound in allem.
1: Ja. Die, also ich, ich muss das die die ist wie so ein tollwütiger Hund, die, die beißt ja. dich richtig, die, die, die haut dich äh, ins Koma, das ist weiß nicht voll aggro. das ist einfach nur Und geil. Bei der
0: bei der Vinylversion von der äh, Nocturnal March von Slaughter Colt gibt es ja wie gesagt einen Coversong von ja. der Nattens Matrigal. Deswegen habe ich lesen müssen. <lacht> aber soweit ich weiß, waren doch bei der Nattens Matrigal, waren doch, standen doch keine Titel hinten drauf, oder? Ja,
1: nur so Nummern römische. Ja, Ziffern, genau. Ja.
0: Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt oder ob, das nur, ob ich das falsch abgespeichert hatte. Ähm, ja, also ich bevorzuge, wenn dann Ulver die Bergt hat, wahrscheinlich muss ich es mit der Nattens Matrigal jetzt erst recht nochmal probieren. Da gibt's so eine Szene bei der Nattensmat, äh, bei der, bei der Bergtat. Entschuldigung, wenn ich jetzt die Show stehle. Willst du noch was darüber nee, sagen? Nee, nee,
1: nee, 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 reden, reden Sie nur hier.
0: Bei der, äh, äh, Bergtat, da gibt's doch so eine, da geht's doch unterm um Strich darum, dass so ein Mädchen, ein, ein, ein junges Fräulein in den, in den Wald sich verläuft und dort auf Trolle trifft. Ist das nicht so, dass die, die Grundgeschichte von der Bergtat? Und, ähm, da gibt's so eine Szene, wie, wie aus schnellem, harschen Black Metal, übergeleitet wird nur zu Akustikgitarre, wie so ganz leicht nur gezupfte Saiten und wie man so hört, dass äh, ein Wesen, wahrscheinlich diese junge Frau, denke ich mal, äh, durch durch den Schnee rennt. Da hörst du bestimmt so 30, 40 Sekunden nur, wie jemand durch dichten Schnee rennt. Dieses Knirschen hört man da. Und dann mit einmal hörst du so einen Donnerschlag, so <lacht> also da hauen die volle in die pauken und dann erschrickst du wie Sau, wenn du da abends gerade so am Dösen bist und ey, da, 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 da bleibt dir das Herz stehen in diesem Moment. Das, äh, aber ist ziemlich cool, ja. Mhm. Mhm. Und äh, noch ein witziger Fun Fact. Es war bei uns früher, was heißt früher, ja, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war das eigentlich noch äh, gang und gäbe, dass so ähm, die Bevölkerung in meiner Region in der ich aufgewachsen bin, sagen wir mal so, alles Zentralsachsen und alles östlich davon und südlich davon, dass man regelmäßig äh, auf die sogenannten Polenmärkte fährt. Ja, ja das ja. ist also so diese Grenzregionen und äh, auf der polnischen Seite. Und da war ich früher auch öfters mal mit Kumpels und so. Und da gab es einen Stand in Bad Muskau. Äh, ja, Bad Muskau, der äh, Pückler Park, nebenbei gesagt Weltkulturerbe in Bad Muskau. Ähm, wo die, äh, ist das die Neiße oder die Oder? Oh, jetzt muss ich ganz schnell, ganz schnell meine Klappe halten. Wird ja da äh, Deutschland von Polen getrennt und dort ist man dann halt über die Grenze gelaufen. Und da gab es dann diesen Polenmarkt. Und auf diesem Polenmarkt gab es einen Stand, die hatten immer Metal und aber so, so ganz schlechte Raubkopien. Weißt du, so CDs und Tapes und unter anderem halt auch äh, Merchandise-Artikel. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, was ich da alles... Äh, gebrauchen kann in 20 Jahren. Jetzt, weißt du, wo du so denkst, das könnte vielleicht auch so, naja, so für manche Leute einen Sammlerwert haben, hätte ich damals wahrscheinlich ein bisschen mehr eingekauft. Auf jeden Fall hatte ich mir damals das äh, damals mal das Bergtat-T-Shirt von Ulver gekauft. Und irgendwann ja, hab ich gedacht, ja so oft hast du es auch nicht an, verkaufen wir das mal wieder. Und ich habe das damals, glaube ich, für 12 D-Mark oder sowas in, äh, auf dem Polenmarkt gekauft und habe das dann zu Euro-Zeiten verkauft. Und ich lüge mal nicht, das habe ich bestimmt, ich meine 100 Euro plus habe ich für das T-Shirt dann gekriegt. Also echt abgefahren, dass, dass die Leute so scharf waren auf dieses T-Shirt, dass sie da so viel Geld für bezahlt haben.
1: Ich habe mal ein Buffery-Shirt, und zwar das Twilight of the Gods. In die ja. USA verkauft für 160 Euro. Oh, Total krass, verlöchert, man... also das war sehr getragen. Aber trotzdem haben die so darauf geboten äh, ohne Ende. Ähm, Philippinen und USA, die bieten Hammerpreise für Shirts. Ja, echt, ähm, ja? Brutal, ja.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal zu meiner sechsten Band kommen.
1: Ja, tun Sie das. Die... Die
0: wahrscheinlich satanischste Band in meiner ganzen Auflistung. Die und ich, meine noch, ich meine noch satanischer als Slaughter Cult und noch satanischer als Vatain, die ich übrigens nicht drin habe, weil Schweden und so. Äh, Kenn ich nein, nicht. meine, meine sechste. Was Vatain? Kennst du nicht?
1: Was? Vatain?
0: Oder Vatain. Ach, Vatain. Ich, ich, ich dachte immer, es wird Vatain ausgesprochen. Ach, was weiß ich.
1: Ist, ist egal, ja. Ja, die an nee. ihr vorbei.
0: Ja, mir auch. Ich finde die hart scheiße. Ich hatte es die letzte, die Trident Wolf Eclipse, die fand ich so hart langweilig, es, ist, es zündet bei mir gar nicht. Aber gut, lassen wir das. Yep. Ähm, die Band, die ich meine, die absolut böse und absolut satanischen Satanic Warmaster mit Karelian Satanist Madness aus dem Jahr 2005, meine sechste Band, ist einfach nur zum Niederknien die die vertonten Bösewichte von Satanic Warmaster. Also obereigentlich äh, geführt wird es ja als Solo-Projekt ähm, von dem äh, Werwolf von Satanic Warmaster. Und die Karelian Satanist Madness ist einfach unerreicht. Eine unfassbare Hitdichte. Die Riffs auf dem Album, die sind nicht von dieser Welt. Der Typ weiß, was er macht. Das ist einfach nur wow, also das Album ist einfach nur wow, dort sind ein paar meiner liebsten Black Metal Songs überhaupt drauf, oh, The yeah. Vampiric Turrent Eaten by Rats und äh, My Kingdom of Darkness äh, sind für mich einfach Meilensteine des finnischen Black Metal und dieses Album ist einfach von vorne bis hinten vertonter, purer kranker Scheiß also meine Nummer, meine sechste Band, die ich euch zeigen möchte, die ich Nennen möchte in meiner All-Time-Top 10 Karelian Satanist Madness von Satanischen Kriegsmeister. Juhu! Juhu! Die sollen sein. Schön. Ist das eine Band, die, ist das eine Band, die, die du dir reinziehst? Oder? Nein, nein, nicht.
1: nein, nein, nein. Gar nicht? Nee, nee ich hab's äh, aufgrund <lacht> deiner Reviews mal angehört, aber. Mh, nee. Das
0: ver verstehe ich nicht, ey. Ist echt krass, ja. wie, wie, wie Geschmäcker auseinandergehen. Ja,
1: finde ich auch. Ja, es war ja auch der Grund, warum ich äh, dann irgendwann mal mit meinem Kanal angefangen habe, weil ich gedacht habe, boah, der Doc Rock, der macht da, der stellt da nur Scheiße vor. Ja, muss man die, ja so. die andere geile Scheiße vorstellen, dass die Leute auch mal wissen, dass es guten Black Metal gibt und ja.
0: Ja, ja, ist klar. Ja, wenn du Qualität sehen willst, dann musst du, äh, dann musst du hier äh, den, äh, weiß ich nicht, hier. Äh, äh, nee, ich nehme keine Namen. <lacht> <lacht> nee, also. Qualität wirst du bei mir nicht finden, bei mir gibt es nur Rödel. Ach so. Ja. Dödelgerödel. Dödelgerödel, okay. Also jetzt bin ich gespannt. Schmied. Wo sind wir jetzt? Platz 4, oder? Platz 4 Ja. Jetzt, jetzt passiert's.
1: Oh, jetzt passiert's. Jetzt, jetzt wird mich jemand hauen.
0: Ulver und Darkphone sind schon weg. Jetzt, ja. jetzt bin ich gespannt, was das noch überlagert. Deutsche Band.
1: Es ist nur eine EP mhm. von 2015. Hm. Die ist bestimmt aus Deutschland. Aus Deutschland, ja, ja, ja. Ich ja. habe so einen Verdacht, ja. Du hast so einen Verdacht. Ja. Ja. Und zwar Rage and Fail von Notorious. Genau, die hatte ich jetzt im Sinn. Hammer. Ich, ich weiß nicht, wie die Jungs das gemacht haben, aber die, wenn dieses Album läuft, kriege ich Erektionen doppelt und dreifach. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, warum und weshalb, aber das ist wie für mich gemacht, das Teil. Ich finde das nur geil. Das ist äh, Hammer, geil. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil wie soll man sowas beschreiben? Das ist, äh, das fließt auch so dahin. Die Songs sind einfach nur geil und es ähm, perfide Melodien, aber die irgendwie, ja, die, die äh, stellen irgendwas in meinem Hirn an und ja, das ist halt so. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Das ist echt geil. abgefahren.
0: Das ist also unter all diesen großen Namen, die ja. du jetzt schon genannt hast, die wir jetzt genannt haben, dass es dann so eine klitzekleine Kapelle aus dem Erzgebirge ja, schafft, ja. Äh, hier Platz 5 zu belegen, ist da ist das schön. Aber ich habe mir das wer, noch mal das gedacht, extra
1: ey? angehört, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass die Notorious dir so gut gefällt. Aber sobald die läuft, ist nur noch Sabbern angesagt. Das ist, das ist geil. Die ist von vorne bis hinten. Das Sabaton. Nein, nicht Sabbaton. Sabbat, wie so. ähm, Speichelfluss. Ach so, ich dachte Verstehen jetzt an das, Sie? an das jüdische Fest Sabbat. Ah, nein, ah, nein, 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 nein. Da ja, haben dann, Sie mich okay. falsch verstanden.
0: Ähm, die, da sind ja auch jetzt zum Teil äh, Gitarrist und Schlagwerker dabei von Ad Mortem, nicht? Ja, ja. Ja, aber als die Rage and Fail aufgenommen wurde, waren die, soweit ich weiß, noch nicht dabei.
1: Ich glaube nicht. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ähm, also ich habe mit dem Sänger noch nie äh, äh, korpuliert äh, in Wort gewechselt, wie auch immer, mhm. aber die Jungs, die wirken einfach nur mega sympathisch, also die beiden Buben von Abmortem sowieso, viele Grüße mal an der Stelle, falls ihr das hört, äh, wirklich richtig, richtig klasse Bengel, also ganz, ganz toll und äh, die Rage and Fail, ich meine, die hast du mir mal äh, gesponsert.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Da habe ich die damals bei Worship Tapes eine Bestellung abgesetzt und da hat der T-Punkt von Worship Tapes mir gesagt: Hier, du bist beschenkt worden. Der äh, Punkt, Punkt, Punkt äh, möchte dir gerne äh, die Rage and Fail von äh, Notorious schicken. Er hat sie ja. aber leider nicht mehr als Tape. Er hat sie mir dann auf CD geschickt und ja, ich habe sie jetzt nicht mehr im Ohr. Es ist tut mir leid, nicht so viel hängen geblieben. Aber ich finde sie live super und äh, es ist eine tolle Band.
1: Ja, es war ein Versuch wert.
0: Nee, also ich äh, immer ran, also ich bin immer dankbar für Anspieltipps. Ich krieg sehr sehr viele Anspieltipps. Ich vernachlässige manchmal auch äh, die ich kann einfach nicht in alles reinhören, weil das wirklich sehr sehr viel ist, was mir gesagt wird, aber wenn da äh, ich habe jetzt von vielen Leuten den Tipp bekommen, ich soll doch mal bitte ich sag mal, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wurde, Drave oder Drave anhören. Also wie Dave bloß mit R traffe, Drave, Drave. Okay. Eine Band aus ähm, Kanada. Und mhm. ja, und äh, soll sie aus dem Fortress-Umfeld kommen und soll so, unbedingt okay, diese ja. EP, soll ich mir unbedingt mal anhören. Habe ich mir jetzt bestellt, leider nicht mehr auf Vinyl zu bekommen, aber auf CD. Habe ich mir jetzt bestellt und werde ich mir anhören und dann gucken, ob die Leute recht haben. Gut,
1: das wird ja deine Nummer 1 heute, ne? Die Fortress, oder? Nein, die kommt jetzt. <lacht> <lacht> oh, Hast mich vorweggenommen?
0: <lacht> ja. Ja, dann <Alter>, also <lacht> erzähl mal. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Also, was ich euch sagen kann, Fortress und aus dem Jahr 2016, Temes, pour la Rebellion, wie auch immer ist. Ah. Mhm. Also, als ich dieses Album gehört habe, dann ist es mir eiskalt über den Rücken gelaufen und ich habe es, gut, das ist erst von 2016 und ich habe es bestimmt erst vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal gehört. Alter, das Album ist doch nicht von dieser Welt. Das kann doch unmöglich den ihr Ernst sein, so ein Album zu machen. Das ist also eine unfassbare äh, melodiöse, aggressive, nicht aufdringliche Dichte in der Musik. Das ist do, dass der einfach nur das Maul weit offen steht und du denkst, was passiert hier? Was pass was wie 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 schaffen die das? Also eine Un also eine Dichte an an Sound an Gitarre an Schlagzeug an Gesang das seinesgleichen sucht ich finde die Fortress ist unbeschreiblich gut besonders äh, hervorheben möchte ich das Lied 4 irgendwie Parla Busch fickt euch äh, nicht von dieser Welt und das Album ist einfach nur ja Quebec, Kanada, die sind für äh, die Abspaltung von Quebec als einen eigenständigen, wahrscheinlich Stadtstaat. Die haben da sehr viel ähm, Geschichte in ihrer Musik drinne, Bürgerkriege, äh, ein paar Folklore-Elemente mit drin. So eine Gitarre, die klingt, als wäre sie eine ganz hochgestimmte, schnell gespielte Violine. Äh, also wenn diese Draw, Drave, wie auch immer ansatzweise auch in diese Richtung, von der äh, Timmy's Pour La Rebellion geht, dann ist ist das meine Nummer eins dieses Jahr. Das ist Also das, das Album ist wirklich mit Abstand eins der geilsten Alben im Extrem-Metal, Black-Metal, wie auch immer, was es gibt. Die Fortress ist einfach nur Wahnsinn. Ich hab ja äh, nebenbei gesagt, ja. habe ich jetzt auch gehört, dass äh, ich weiß nicht, ob produziert, gemixt, auf jeden Fall hatte da jemand seine Finger im Spiel, der unter anderem auch die Demon von Mayhem äh, gemischt, gemastert, wie auch immer. Also derselbe Mensch, der irgendwie an der Produktion von der Demon von Mayhem dabei war aus dem letzten Jahr, die ich richtig gut finde, was meiner Meinung nach das zweite Mayhem-Album ist. Und der hat auch mitgemacht, unter anderem war es bei der Poisonous Path von B-Hexen, auf jeden Fall hat er bei B-Hexen schon angelegt und bei der wilde Kraft von Odal. Und Odal hat es nur ganz knapp nicht in meine Top 10 geschafft. Odal ist für mich auch so ein heiliger Kral aus dem deutschen Metal. Äh, die werkeln gerade an ihrem Album raus, was demnächst rauskommen wird. Ach, das hat ja auch irgendwie so, ein, so einen mystischen Titel schon wieder. Habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall äh, im Auge behalten, Odal bringen bald ein neues Album raus. Ja, Also der Mann, der das Fortress gemixt, gemastert, was auch immer gemacht hat, Hand angelegt hat, hat unter anderem auch zum Beispiel die wilde Kraft von Odal mit
1: sich drum gekümmert. <lacht> Sweet. Ja. Ja, die Fortress, die habe ich mal die Woche noch äh, reingezogen im Bettchen. Und? Da konnte man auch Ach, ähm, Der Sound ging mir sehr gut ab, aber ich bin irgendwie in die Songs nicht reingekommen. Das war mir zu banal irgendwie. Was? aber ich hatte ja ich hatte schon öfters so das Gefühl bei ähm, Musik das was? ist zu banal Na, was ja es ist so
0: so ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Aufruf starten es ist eine <lacht> Stelle für den Podcast hier vakant ja äh, ich, ich interessiere mich für Black Metal ich interessiere mich für pagan Metal und ich höre auch gerne Oi und so weiter wer sich damit mhm. identifizieren kann ja. kann hier gerne äh, ein Podcast Slot ist hier zu vergeben sehr gut dass du Fortress und Banal in einem Atemzug nennst, mir ja. fehlen die Worte, ey. shocking
1: Das B klammere ich noch ein. Anal? <lacht> <lacht> ah! b Fortress. Ja, es, es ja, hat okay. halt nicht gezündet. Ja, das, ist, ja.
0: das ist jetzt nur die Retourkutsche von Notorious, gibst du. Eigentlich tut, nee, hast du auf das, das Album unaniert?
1: So, nee, eigentlich... Ich, ich habe mich so drauf gefreut, ja, jetzt komm, jetzt heute zündet's weil ähm, das finden ja viele so geil und irgendwie war ich so ein bisschen traurig, dass es irgendwie nicht gezündet hat. Also, naja, ist muss, aber so. Muss aber noch gut. jemand
0: gerade an das Lied Unrockbar von den Ärzten denken? Ich muss gerade so dran denken, wie kannst du nur äh, bei den Beatsticks ruhig sitzen bleiben, während durch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben? Du bist unrockbar, so ist habe ich es gesagt
1: Sweet, schön hm.
0: So, lass hören, du hast noch drei
1: ähm, Ach so, ja Du ja. <lacht> warst hier schon wieder am schlafen Irgendwie So, so meine Nummer drei hier <lacht> Du hast gepennt Und es geht um Vorderrest. Das kriegst du wieder <lacht> Ja, jetzt kannst du dich revanchieren Weil, wie ich das mitbekommen habe Ist das eine deiner Lieblingsbands Nagarot Nein Oh, deine, jetzt? Deine norwegische Lieblingsband hier Ja, lass hören Und zwar ein Album von 1994, mal wieder wo Philosophe, jetzt habe ich gesagt Nein Oh, was? The Shadow Throne von... Kenne ich nicht Kennst du nicht? Satyricon Ach,
0: nee, ist nie meine Band, noch nie gewesen Siehst du, habe ich doch gesagt hier ja. N nicht mal die Dark Medieval Times, es tut mir leid. ich ja, will die nicht. gefällt ich mir auch nicht. ne Okay.
1: Also mir gefallen halt äh, Shadow Throne, Volcano und Nemesis Divina. Das sind so meine yeah, drei heiligen Satyricon-Alben. Aber die Shadow Throne, das ist ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Wie so ein die düstere Version eines tschechischen Märchenfilms, das ist, das ist für mich Magie. <lacht> pur. Gut. Das ist, das ist einfach nur geil, weil es so viel es ist halt ein verspieltes Album. Es passiert so viel. Es hat ähm, geile Songs. Dominions of Satyricon, ist, das, da sind so viele Momente. Es gibt halt Musik, wo du halt hörst und immer so auf so Momente wartest. Kennst du das? Und dann halt, Nein. Ich, oh, jetzt, kommt, jetzt kommt gleich dieser Moment. Und dann, Nein. das ist wie so, wie so, so ein Orgasmus. Davon so reden sie da? Ja, und das ist bei, Saty bei der Shadow Throne passiert mir das äh, zweimal. Also da sind zwei solcher Momente drin, die mich so ah, äh, jedes Mal äh, poppen. Und äh, ja. Und das ist ich, deine Nummer drei? Das ist meine Nummer drei.
0: Die kommt noch vor äh, vor Darkfront und Ulvo und. Yep, yep, oh, yep, meine Fresse. Yep. Also ich hatte mal eine Da äh eine äh, Idee, die war richtig gut. Ich hatte nämlich einen Tisch, der kippelt und naja, lass mal das. <lacht> Nee, also ich kann dir auch sagen, warum. Äh, als ich angefangen habe, mich mit extremer Musik auseinanderzusetzen, wurde überall, ich kann mich noch an dieses Cover erinnern, von dem Sänger und vom Frost, mit diesen verschmierten Gesichtern. Das sah man ja aus, wie, als hätten sie ein Auto repariert, als das es Black Metal war. Äh, ja, okay. Und die, in zerrissene T-Shirts, äh, wurde überall <lacht> angepriesen, die Rebell-Extravaganza. Und ich habe okay. hab die gehört und dachte, was ist. Nee, also gar nicht. Ich kann das, ich kann an Satiricon nicht ran.
1: Ja, die Rebel Extravaganza, die ist, ähm, ja. Ja. Also klar, ich lasse ja. mir auch noch Mother North gefallen oder sowas, mhm. aber dann, ey,
0: nee nee, nee, nee. Tut mir leid. Das, das sind meine, das sind, das sind meine Fortress bei dir.
1: Ja, ja, das wusste okay. ich ja schon, deswegen ist das nicht so schlimm.
0: Okay, dann möchte ich jetzt, weil ich es schon gespoilert habe, äh, möchte ich jetzt gerne meine achte Band nennen und das ist Nagarod mit dem Jahreszeitenalbum. Äh, Nagarod ist für viele wahrscheinlich, entweder man mag sie oder man mag sie nicht, ich glaube da gibt es nichts dazwischen, ich finde alle Alben von Nagarod gut, alle ich habe auch sogar überlegt, ob es statt der Jahreszeiten die Spectral Visions of a Mental Warfare wird, die ja unterm Strich mehr so ein Ambient, heute würde man vielleicht sagen Dungeon-Synth-Album ist. Ich finde die unglaublich faszinierend. Ich finde die Semper Fidelis sehr gut. Ich mag auch die Black Metal is Krieg, äh, weil dort wirklich einer der stärksten deutschen Black Metal Songs ever drauf ist. Äh, das ist, ähm, seven tears Are flowing to the river ja das ist so oh, also ich finde den sound absolut angemessen ich finde das ist das, es, es ist es ist ja nicht mal besonders glatt oder besonders drückend es ist wirkt ja sehr dreckig und irgendwie trotzdem äh, ja etwas schwul schönes ich finde die auch gut aber wenn ich wählen müsste habe ich mich jetzt für die jahreszeiten entschieden das ist einfach so ja, ähm, es fängt an ja mit diesen, man könnte, ein böser Mensch würde wahrscheinlich sagen, mit diesen Kalendersprüchen fängt an und äh, wo er sich selber dort reflektiert. Und ähm, ich, ich, also wenn ich alleine bin, ich sehne mich nach Einsamkeit und wenn ich alleine bin, sehne ich mich nach Menschenmassen, so nach dem Motto und ich... Ähm, ich ich hasse alle Kinder und knie doch nieder, wenn ich eins sehe. Ich bin so, ich bin so leer und ich will lernen, lernen und trotzdem bin ich so müde und ich hasse meinen Schlaf, obwohl er mir den Schlaf raubt. immer so dieses ähm, Pro und Contra von von so Selbstreflexion und dann diese vier Songs Sommer, Herbst und Winter und das ist einfach einfach alles, was Nagarod ist, alles, was Black Metal sein kann, ist für mich auf diesem Album vereint. Ähm ich ich finde es einfach, ich denke wirklich, dass es ein Klassiker der Zukunft sein wird. Wir werden noch viel über dieses Album, wahrscheinlich in Zukunft viel von dem Album hören, wenn man sich so zurückbesinnt ins Jahr 2009, dass es das Jahreszeitenalbum von Nagarod gab. Ich finde es, klar, viele mögen die Musik nicht, viele mögen ihn nicht. Aber wenn man sich das Album ganz in Ruhe anhört, denkt man, denke ich, dass es doch den meisten gefällt. Und besonders mein Fave ist das Lied Herbst. Und ich geht das nicht sogar 21 Minuten oder sowas. Und äh, mittendrin dann so dieser Klagesang, wo er wirklich fast am physisch am fast kurz vorm Weinen ist, weil er sich so man hört, er ist ja sehr, sehr angegriffen in diesem Moment, in dem, was er da singt und wie er singt, so ja, ein bisschen Herzschmerz, alles mögliche, es ist einfach nur traumhaft, das Jahreszeitenalbum und äh, der diese, dieses Intro, dieses, dieser Prolog, sage ich mal, den man bei der CD-Version hat, hat man bei der Vinyl-Version dazwischen auch immer noch. Da tut er jedes Lied immer noch mal extra kommentieren. Oder nicht das Lied, aber seine Gedanken, seine Gefühle. Das ist, fehlt leider auf der CD-Version. Bei der Vinyl-Version ist es enthalten. Äh, meine achte Band, Nagarot, Jahreszeiten. Ich mache jetzt mal, auch wenn ihr es nicht seht, ich küsse so äh, Ringfinger und Zeigefinger und zeige in den Himmel, okay? ja gut. Verstehe ich nicht. Das Album oder meine äh, Grüße gerade? Die Gesten.
1: Ah, <lacht> ah jetzt habe ich es nachgemacht und jetzt verstehe ich es. ja Okay. Gut.
0: <lacht> was ist bei dir mit Nagaroth? Was für dich oder gar nicht?
1: Nagarov, äh, mein ex frau hat die sehr, sehr äh, intensiv gehört, aber ich war nie so der Fan Außer natürlich Black Metal ist Krieg. Da sind so drei Songs drauf, die ich richtig gut finde. Aber auch dieser Seven Tears, uh, Running to the River, ist so mein Fave. Das finde ich auch ja. sehr, sehr geil. Ja. ja. Aber ähm. Ansonsten komme ich... Ich hab, Das hast du auch schon mal erwähnt, das Album. Da habe ich versucht reinzukommen, aber irgendwie mh, Schwierig.
0: Ähm, wenn, du, wenn du heute Abend mal ein bisschen Zeit hast und aufnahmefähig bist, dann hör dir mhm. einfach das Lied Herbst an. Das ist, boah.
1: Schweres Problem. Könnte, es könnte, könnte sein, dass du dann das
0: Kissen voll heulst.
1: Oh, cool, ja, da stehe ich drauf. Okay. Dann brauche ich heute keinen Ghibli-Film reinzuschmeißen.
0: <lacht> ey, Mann, ey, wir machen hier richtig Fortschritte. Wir sind schon bei über einer Stunde. Genial, wie ja. das heute läuft, ja. ja.
1: Weniger so. darf es nie mehr werden. <lacht> Ähm, wir, sind jetzt,
0: wir, sind jetzt, wir haben jetzt noch zwei Alben. Ich würde sagen, ja. jeder macht noch ein Album. Dann machen wir erstmal so die Honorable Real Mentions und dann okay.
1: äh, lassen wir den letzten gucken. Ja, gut, meinen ersten Platz, den habe ich ja letzten mal, mal schon. Warte mal, kannst du ja. mal kurz
0: leise sein? Ich muss forzen. Okay. Das ist, das ist super. <lacht> der muss da der muss er hier mit drauf.
1: Ja, klar. Wenn er schon kommt, dann muss er auch mit drauf hier. Die Sau. Ja.
0: Ich habe nicht mal äh, den Arsch ans Mikro gehalten. Ne? Also
1: ich habe Anstand. Ja, da muss ja auch noch reinreden. Das kann ja dann nicht nach Arsch riechen.
0: Ja, und es riecht gerade nach Lavendel. <lacht> <lacht> du Assi. Klar. So, na los, lass hören. Deine Nummer 2. Ich habe so einen Verdacht, wer deine Nummer 1 ist, aber ich bin erstmal auf die Nummer 2 gespannt. Ja,
1: Nummer 1 haben wir ja letztes Mal schon hier gespoilert. Aber, ja. Meine Nummer 2. Eine norwegische Band. Nein. doch. <lacht> Uh, das Album ist von 1994.
0: Warte mal, ich, Nach ich dachte, das ist deine Nummer 1. Was? Ich dachte, jetzt, jetzt, das wird deine Nummer 1, aber
1: red das mal weiter. Nee, jetzt kommt meine Nummer 2. Nummer 1 ja. haben wir ja letztes Mal schon. Ähm, hä? Hä? Um was geht es ja, also, also, nee, ich, ich will jetzt nicht
0: spoilern. Ja? Ich dachte, 1994, Norwegen, dass jetzt, wenn du jetzt den Namen sagst, denke ich, dass das... Nummer 1 wäre. Ich dachte auch, wir hätten letzte Woche darüber gesprochen, dass das die Nummer 1 war. Aber ja. reden mal weiter.
1: Ja, die Nummer 1 stelle ich dann vor, wenn die Nummer 1 kommt. Ich stelle ja. jetzt die Nummer 2 vor. Also meine Nummer 2. Spannung steigt. Habe ich, hab ich jetzt alle verwirrt? Norwegische Band Kommil. 1994. Wisli Lise Taos von zum Ich habe gedacht, das ist deine Nummer 1. Nein, das ist meine Nummer 2. Dann hätte ich auch gedacht, dass es die Philosophin ist. Ja, ganz, ganz knapp. Ist eigentlich ein Doppelpack. Also Die zwei oh. sind so relativ gleichwertig, würde ich mal sagen. Aber da ist ja nur ein Album. Pro aber Banden nicht von der Musik. Ja, aber so vom, vom Feeling her, wie ich es wie ich's mag. Die Lizard Taos, die ist... Ähm, die höre ich gerne durch. Also, die ist für mich, das ist für mich so ein durchhörbares Album. Bei der Philosophum habe ich da Probleme mit diesem ganz langen Ambient-Track, der mir absolut ja nur auf die Nüsse geht. Also.
0: Irgendwas hier mit äh, Säulen der Singularität oder wie der heißt?
1: Ähm, heißt er nicht? Tommet? Nee, Tommet ist das von der Wisselüse Ja, nee, das ist das gute Ambient-Stück. Das gefällt mir nämlich gut. Auf der Philosophin heißt das Stück, ja, Rundgang. Ach, der Träunze der Dale, das oder irgendwie so. Bla, Okay. Ja. Das ist, ach, echt
0: die die Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Ja. Aber mir fällt, mir fällt gerade wieder ein, was seine Nummer 1 ist. Okay. Ja, ja. Ähm,
1: ja. Ja, gut. Ich mag halt auch noch die Dead zum Endgang war und das erste borjum dingen da. Das sind halt alles richtig geile Alben. Das ist auch Black Metal, der steht halt für sich. Der ist, weiß nicht. Da gibt es halt so viele Bands oder äh, Leute, die versuchen das irgendwie, das zu reproduzieren, aber die scheitern alle meiner Meinung nach dran. Weil, was der Mann auf mm. Tape bringt, ich weiß das ist irgendwie einzigartig. Dran, ja. dran, dran scheitern würde ich nicht sagen, aber... Die äh, machen das anders, die... Mm, es fehlt also wenn noch ich mir so zum Beispiel... Fünkchen, ein Fünkchen Magie fehlt mir dann bei
0: die, Ich glaube, das, das wirst du auch nie wieder kriegen. Kennst ja. du die Serie How I Met Your Mother? Ja, Kennst du, die, kennst du die Folge, wo Marshall äh, nach New York gezogen ist und da einen Burger gegessen hat. Und genau diesen Burger äh, sucht er wieder, diesen Burgerladen. Und er hat in der Zwischenzeit so viele Burger wieder durchprobiert, weil er diesen Laden nicht mehr findet, dass kein Burger mehr so gut schmeckt, wie dieser allererste Burger, den er in New York City gegessen hat. Ja. Die, Kru die Krux ist halt, es wird nie wieder ein Burger so gut schmecken, wie der ein allererster, weil es dein allererster war. Und Wahrscheinlich verbindest du genau das mit ähm, mit Bosum, dass du die, die, dieses Feeling nie wieder hören wirst, weil du es weil es nie wieder dieses erste Mal geben wird. Deswegen, also ich denke, es machen viele verdammt nah dran, wie zum Beispiel die ähm, Kalman Kanta ja mit Nostalgia. Ja, ja. Oder jetzt äh, die Phaedra, die Six Voices Inside. Ich finde, das ist verdammt nah an Bosum dran. Ja, alles lässt sich ja, über sowas kann man ja, immer streiten ja. ist mir klar aber ich finde halt dass diese ersten vier Alben von Bosum absolut unantastbar sind die ja. sind wie die ersten fünf Alben von Black Sabbath die, die sind un, unantastbar die, und Punkt das ist einfach nur ja einfach ja. nur Wahnsinn ich war ich war Bosum hat es bei mir nicht in die Top Ten geschafft mhm. ich war auch nah dran weil ich mir schon dachte auch dass du Bosum nehmen wirst äh, ich finde Borsum mega und vor allen Dingen die Dead Som Endgang war. Das ist einfach nur verstörend und oh, das Album öffnet Wunden, hinterlässt Narben, um sie wieder zu öffnen. Das habe ich mal in dem Review gelesen über das Album, das genau das macht. Ja, ähm, vor allen Dingen Han reiste.
1: Ja geil, das, das ist das äh, Teil. beängstigend. Ich finde aber, Bosom, ich weiß nicht, Bosum hat irgendwie so eine ganz, ganz eigene Magie. Die finde ich so vielleicht anders, aber nicht diese, die Bosom-Magie ist irgendwas ganz, ganz eigenes. Das ist ist halt die Frage,
0: wenn man, wenn man dir jetzt Bosum zum allerersten Mal zeigen würde, ob du das genau noch so sehen würdest. Ja, klar, weiß, das das ist halt. Ist, ist eine ähm, blöde
1: Frage, aber. Ich habe damals halt Bosum intensiver gehört, oh, jetzt, jetzt, jetzt werde ich ganz, ganz viel äh, 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 Missverständnis und bla, bla bla kriegen. Warum? Bosum habe ich äh, vorher halt äh, nicht mit der Kneifzange angefasst und erst durch das Buch Lords of Chaos habe ich mich ein bisschen mehr mit du Fanboy. ja, mit Black Metal und so befasst. Und ähm, kam noch Sasto dabei. So, und Das war auch eine Zeit, wo ich ziemlich depri unterwegs war. Und da hat Bosom halt so, das war für mich halt so, so, so ein Sog in eine ganz, ganz dunkle Welt irgendwie. Und das war irgendwie, das hat so eine eigene Magie. Und ähm, erst da habe ich verstanden, was so hinter... Ähm, Underground, Black Metal und solche Sachen wie Borsum und so, was okay. da wirklich dahinter steckt. Oder beziehungsweise also ich denke, was dann dahinter steckt. Also meine eigene Interpretation. Kann ja, so ja sein, dass das jeder anders sieht oder so, keine Ahnung.
0: Ja, also es ist halt immer ein Unterschied, ob man sich Interviews von, äh, von Herrn Wickernes durchliest oder ob man sich einfach nur die Musik auf sich wirken lässt. Weil ich glaube, Interviews verwirren einen nur unnötig, weil... Das reicht, wenn du dir die vier Alben anhörst und dann für dich entscheidest, ob Bosum dein Ding ist oder nicht. Und ähm, ich muss sagen, dass ich auf die, alles was nach den ersten vier Alben bin ich ziemlich bockig. Also ich weiß, dass äh, da dass noch viele gute Ambient-Sachen dabei sind. Meine allererste Scheibe von Bosum war kurioserweise die hits Und ich damals gedacht habe, was ist das denn hier und so? Aber habe es mir dann so oft angehört, bis ich es glaubte, gut zu finden. Und mittlerweile finde ich es wirklich gut. Ich müsste wirklich diesen ganzen letzten Alben allen nochmal eine Chance geben, hier The Ways of Your oder sowas, aber ich traue mich da immer nicht richtig ran, dass ich es dann wirklich albern hm. und
1: kitschig finde. Also ich finde die Belus noch ziemlich gut. Ja,
0: das hast du schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, ich probiere es mit der mal wieder.
1: Ja, die hat halt so, so ein bisschen so einen Throne Touch auch noch, so, so ein bisschen von Throne Doom. Aber ist sehr geil.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne meine neunte Band vorstellen, wenn das für dich okay ist. Ja. Noch?
1: ja, ja, doch schon. Mach.
0: Okay, und jetzt kommen wir mal zu Stone Cold Black Metal. Also ich habe lange überlegt, welche Bands von den dreien, die ich jetzt nenne, mit reinpacken möchte. Also Black Metal ist ja nun wirklich nicht nur harmonisch und melodisch und was trinkst du da? Einen Milchshake?
1: Äh, Eiskaffee.
0: Vegan. Ähm, <lacht> ja, ja. Das, das ist gut, wenn es vegan ist. Ich, ich bin auch gut, ich trinke ich trink auch viel Bier, weil es vegan ist. Ah, sehr schön. Ja, Außer Guinness habe ich mal gehört, weil das irgendwie durch irgendeine so äh, Schweineflacke, nee, weiß ich nicht, also irgendwie durch irgend sowas wird das geklärt, gefiltert. Also ich habe mal gehört, Guinness Bier ist nicht vegan. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt aber über Stone Cold Black Metal reden. Also Black Metal ist ja nicht immer nur harmonisch und Wohlfühlcharakter und äh, ne? Black Metal kann ja auch zerstörerisch kalt sein und einfach nur angepisst, dreckig und widerlich und ich habe mich äh, aus drei Bands für eine entschieden. Die erste Band, die ich hier in diesem Sinne im Kopf hatte, war eine Band aus dem Erzgebirge, das sind die großartigen Moonblad mit Blut und Krieg, die ich da eventuell äh, ganz nah dran hatte. Dann hatte ich natürlich Dark Throne im Kopf äh, mit der ähm, mit der Andre ähm, Funeral Moon. Oder ich habe lange überlegt, ob ich sie mit reinnehme und welches Album. Ich habe mich dann aber entschieden für Judas is Carrier mit Distant in Solitary Night von 1999. Weil ich denke mal, für alle Black Metal-Puristen ist genau wie für mich, also ich bin sehr breit aufgestellt im Black Metal, aber wenn ich mir diesen puristischen. Stone Cold, sage ich es einfach mal, Black Metal reinziehe, dann doch sowas wie Judas Iscariot und dann die Distant in Solitary Night ist einfach nur widerlich kalt und unschön. Also, alles das, wie man wahrscheinlich Kindern oder Nachwuchsmettlern erklärt, was Black Metal ist, bringt für mich, finde ich, Judas Iscariot auf den Punkt. Absolut eiskalte Gitarren, Grimness, Angepisstheit, Garagensound, der hat ja nur auf so einem Vierspurbandgerät seine Mucke aufgenommen und äh, alles selber gemacht, das ist nicht gemastert worden oder abgemischt, wie auch immer, das ist einfach aufgenommen und fertig aus. Und genauso klingt die Mucke und genauso klingt Distant in Solitary Night. Die ist, also, ich habe lange überlegt, ob die oder wird die Heaven in Flames? Dann dachte ich so, naja, bei der Heaven in Flames hast du schon so ein paar Keyboard-Elemente mit drin, die auch nicht unbedingt charakteristisch für Judas Iscariot sind. Dann hat die auf ähm, Great Eternity, die ich auch sehr gut finde, oder die The Cold of Slap Below, die finde ich aber dann doch ein bisschen zu sperrig. Äh, Distant in Solitary Night, meine neunte Band, Judas Iscariot, aus den USA, 1999. Ja, mittlerweile aufgelöst. In Säure. Ja. Ist das was für dich oder ist dir das zu stumpf?
1: Zu äh, ich glaube, in die Band habe ich schon mal reingehört, aber auch nichts hängen geblieben.
0: Echt? Ja. Also gerade so du als, äh, ja, Dark throne fan Celtic Frost, ja, so,
1: ja, ja, so. Ich bin immer Judas is Carrier. Ja, ich bin auch ziemlich selektiv. Da ist auch, ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen, ähm, ähm, Weiß nicht so, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich meine, du hast mal erwähnt, du, dein Black Metal-Anteil im Gesamthördurchgang wäre 90 Prozent. Plus, minus, ja. Plus, minus. Bei mir würde ich eher so von 50, 60 Prozent ausgehen. Also, Black Metal macht ja schon die Hälfte. Das ist eigentlich schon viel. Aber ich mhm. höre auch viel, viel andere Sachen. Von daher, und ich ähm, bin da auch sehr selektiv. Also, ich, ja kann sein, dass eine Band, dass mir da nur ein Album gefällt und alles andere nicht, obwohl alles irgendwie auch äh, objektiv gesehen vielleicht gleich klingt oder so, aber ja, ich bin da irgendwie komisch drin. Aber es okay. ist halt so. nee
0: also ich höre ja auch nicht nur Black Metal, ich höre wie gesagt noch viel Skinhead Rock und <lacht> ich habe eine Affinität <lacht> für Schlager <lacht> und aber Was? So, nein. Wer äh, schlägt dich? Das Fenster ist offen, da so. ist gerade ein Vogel da. Und ah, so. okay. Nee, also äh, ich höre tatsächlich, ich habe meine Leichen im Keller, ich konsumiere das nicht in äh, Tonträgerform, aber ich höre gerne mal Schlager, ja. Also jetzt habe ich, ich habe die Hosen schon mal runtergelassen, ich werde euch damit niemals irgendwo belästigen, aber so... Im Monat macht äh, so eine Schlager, so ein Roland Kaiser-Durchlauf äh, oder Matthias Reim oder Christian Steifen, <lacht> äh, macht das macht das schon mal so 5% mit aus, das gebe ich gerne zu. Christian also ich brauche das auch ab und an mal so auf der Heimfahrt, wenn die Sonne lacht, jetzt schön, manchmal möchte ich schon mit dir und dann ist die Mucke an und dann äh, geht es mir danach wieder gut.
1: Gut, das könnt ihr ja. einiges erklären. Der Unterschied zwischen ja, unseren Geschmäckern. Hiermit ist es erklärt.
0: Ja, dass ich Geschmack habe und du nicht. Okay. Ja, ja,
1: ja. Nee, ich ja. bin früher von meinen Eltern her, aber das ist schon mehr Oldschool, so Roy Black, was waren das andere noch Nee, so. gar nicht, gar nicht. Ach, Ach, so, das nicht. Ja, und die ganzen Luschen da, ja. Nee, also... Ähm, was ich immer noch gut finde, ist Abba zum Beispiel. Abbott? Abba, nicht Abbaat. Ah.
0: Naja, der Logo aber aber sind der cool. Aber geil. Das ist, ähm, hast was? du das mal mitgekriegt, wenn du äh, na gut, du bist nicht so der Festivalgänger. Nein. Wenn du beim Part, wenn du beim Partisan bist und es mhm. schaffst äh, das ganze Festival durchzubleiben, Sonntagmorgen, Die erste Musik, die als nachdem alle Leute im, im, im hier am großen Care aus oder rausgekehrt wurden, sage ich mal hier, äh, nachdem die Getränke äh, Reste vernichtet wurden, Sonntagmorgen um sieben machen die als allererstes, oder haben sie damals immer angemacht, Dancing Queen von ABBA. So, und damit wurde immer nur für die Crew Dankeschön gesagt und damit ging es los. Dancing Queen. Und da hörst du das so auf dem Zeltplatz und wirst mit einem Auge so wach und fängst vielleicht an, dein Zelt abzubauen oder was weiß ich, was du da so nach dem Festival machst. Und das erste Lied, was du hörst, ist Dancing Queen von ABBA. Sweet. Ja. Nee, ähm, in Dresden gibt es ja jedes Jahr die Kaisermania. Hast du das schon mal gehört in deinem tief, tief, tiefen Westen? Keine Ahnung, nee. Das ist ja da Roland Kaiser irgendwas. Genau. Aha. Und äh, es, gibt, es gibt in Dresden die äh, Filmnächte am Elbufer. Da hast du halt eine riesengroße Leinwand, eine riesengroße Bühne und das Ganze ist bestuhlt. Und da kannst du äh, äh, außer, ja ja außerhalb äh, Musik gucken. Musik gucken, Entschuldigung, wie Kinos ihr ja, Kinofilme gucken und du sitzt dann halt vor dieser malerischen Kulisse des Dresdner äh, Elbufers hast im Hintergrund äh, siehst du die Frauenkirche und die Hofkirche und das Schloss und, den, ähm, und die, die Semperoper und ähm, das ist alles angeleuchtet und du guckst aber dir den Film an. Und auf dieser Bühne machen die unter anderem auch jedes Jahr Konzerte. Große Bands kommen dorthin, also wirklich da haben dort schon, was weiß ich, hier, R.E.M. und, und äh, was weiß ich, sowas spielt da halt so jedes Jahr und auch unter anderem ist da auch Schlager und jedes Jahr ist dort die Kaiser Und Roland Kaiser spielt fünf Konzerte hintereinander. Immer Freitag, Samstag, Freitag, Samstag oder vier Konzerte, ja genau. Freitag, Samstag, Freitag, Samstag, innerhalb von zwei Wochen. Und das wird dann auch übertragen hier im MDR und so weiter. Und es ist immer ausverkauft, jedes Mal sind äh, 10.000 Leute da. Allein bei dem Konzert plus... Draußen auf den Elbwiesen und auf der anderen Elbseite. Da stehen dann so Bierwagen rum und sowas. Also das ist, hat wirklich so einen Volksfestcharakter, so ein warmer Sommertag. Und die Leute gehen zu den Roland-Kaiser-Konzerten und da ist eine Riesenparty, wirklich. Ich war selber noch nie da, aber wenn das so Samstagabend, wenn ich zu Hause bin, und das wird gerade übertragen hier im MDR, dann lasse ich das gerne laufen und erfreue mich. Das ist Sweet. so, mhm. ja, das ist wirklich cool. Und ähm, wir hatten mal einen Kollegen, der war hier so Türsteher, so ne? ihre, ihre Sicherheit, ihre Wache oder was die da immer so für den Westen draufstehen haben. Und der hat gesagt, das sind so viele Weiber und die werden bei den Konzerten scheinbar so rattig, wenn die dann keinen Kerl abgekriegt haben, hat er gesagt, gehen die dann immer zum Schluss dann diesen Securities auf den Beutel, so wie, na los, komm hier schnell und so, ne, mal knickknack und so, los und der hat gesagt, bei den Konzerten jeder kriegt eine, also da gehört nicht viel dazu, wenn du vernünftig äh, gerade ausreden kannst, kannst du dort eine Frau mit nach Hause nehmen
1: <lacht> Ja Das haben sie gerade dem Falschen erzählt Ja, so. warum, du stehst auf Männer <lacht> 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 Steilvorlage ja. Ist das
0: was für dich so? Ja, so
1: um. Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe ähm, hab schon so einen gewissen Respekt vor der alten Liga, die wirklich noch was drauf haben. So Roland Kaiser, Udo Jürgens, die Leute, die noch... Und das. Äh. die
0: Sache ist die, diese vier oder fünf Konzerte sind das, glaube ich, immer, sind regelmäßig, also das wird dann, was weiß ich, Montagmorgen, ein Jahr davor, äh, 10 Uhr sind die Konzerte freigeschalten und im Schnitt sind die innerhalb von vier bis fünf Minuten ausverkauft. Mhm. Sind da 60.000 Karten oder so über den Tisch gegangen, ja.
1: Tja, läuft
0: Also das ist wirklich so Ja, das ist immer so ein Heimspiel für Roland Kaiser In Dresden hm. Aber der kommt ja okay. nicht her, oder? nee aber für den ist das so ein Heimspiel Zweite Heimat, ich glaube der hm. ist Berliner okay Der Wahlberliner
1: hm. ja. das, das letzte Mal, da ich irgendwie Roland Kaiser war, irgendwie bei Stromberg Wo sie versuchen, den Roland Kaiser Von ja. den Firmenfeier <lacht> anzuwerben Das ist geil, ja
0: Wer da so rumeiert so ich habe gedacht, man kann sich da entgegenkommen. <lacht> äh, frei essen und trinken ist da natürlich mit drin. Ne? Da gibt es Lachs, <lacht> da lässt man sich nicht lumpen. Ja. So äh, haben wir jetzt Geil. beide unsere äh, ersten neun Alben genannt. Ja, haben wir jetzt. Was also ich meine die... Honorable Ho Mentions habe ich ja gerade genannt. Roland Kaiser, aha, ja, gut. Jetzt haben wir ganz schön viel Zeit verplempert mit Roland Kaiser, ja, wollte ich echt? gar nicht. Ja, das, ja. das
1: muss auch mal sein zur Auflockerung hier. Ne? Okay. Ja.
0: Fang du mal an mit reden. Ich äh, mach mal kurz ein Licht an.
1: Ja, mach du mal ein Licht an. Ich würde dann schon mal ich bin, äh, ein paar Hon äh, Zwei Sekunden
0: weg. Ja!
1: <lacht> da fluppt der dazwischen irgendwie. so äh, Ich würde schon Honorable Mentions machen, oder? Ist das in Ordnung? Läuft das? Ich bin ja. wieder
0: da. Hast du schon eine Band genannt?
1: Nein, ich habe noch keine Band genannt. Ich, ich wollte ja dein, äh, dein Stöhnen hören. Das muss ja, ja mit deinem okay. Stöhnen untermalt werden. hier.
0: Aber wenn wir jetzt diese Honorable Mansions machen, dann äh, nicht groß rum würde ich sagen. Nein,
1: nein, nein. nein. Lass hören. Ähm, soll ich sie so alle nacheinander irgendwie auflisten? Oder wie machen wir das? Sa hau einfach raus. Ähm, ich, ich würde dann zum Beispiel Mernon of Casbeth nennen mit Dawn of Morbid Sorcery so schöner, giftiger Black Metal nie gehört, Alter dann würde ich nennen, letztes Mal erst beim Leich vom Leichenkauer äh, ähm, gelernt beziehungsweise gezeigt bekommen und ich bin dieser Platte voll verfallen im Moment, das ist der Licht, oh Licht and Below the Retrograde Disciples oder so echt? geil, geil ich mag das Teil so sehr okay da wir uns
0: selten da wir uns selten einig sind, weiß ich was ich nicht hören muss
1: Okay. Dann die Lucifer Incestus von Belphegoa. Oh, okay. Finde ich sehr, sehr geil. Dann... Meine, An meine Anti-Band. Ah, okay. Dann Sequania von Otarsi, Finde ich ah, auch sehr, sehr, sehr geil.
0: Ja, das ist bei der Sequania, finde ich, ich weiß, ich quatsche schon wieder dazwischen. Ja, die hat... Ja ja, gut. Äh, die hat, ich sage es mal, auf dem 30 Zentimeter Lineal haben die 30 Zentimeter Musik und 29 Zentimeter Text. Mir ist das zu viel Text. Ich kenne die Sequania.
1: Ich... Äh, das erste Lied gefällt mir jetzt nicht so, weil das ist so, ja, so so typisch, irgendwie was, so typischer Black Metal, der mir nicht gefällt, aber der Rest vom Album finde ich einfach nur genial. Das ist so geil. Geile okay. Songs gefällt mir so gut. Dann hätte ich noch von äh, Sastur die To Violate the Oblivious mit zwei meiner liebsten DSBM-Songs jemals und ever, überhaupt so, die mir mhm. jetzt natürlich nicht infallen, aber egal. Dann hätte ich noch ähm, The Frozen Tomb of Mankind von Dyke. Absolut geiler melodischer Black Metal äh, aus Schweden, glaube ich. Oh, ich komme mir gerade so mega dumm vor, ey. ich kenne nichts, ey. Ja, ich, ich Jetzt komme ich zu meinen fünf äh, fünf Sterne Sachen, also so Deluxe Black Metal, den ich ähm, halt so der irgendwie so so eine gewisse Klasse hat, der auch ziemlich gut produziert ist und so, wo ich sagen würde, das ist richtig guter Black Metal.
0: Also bei Amazon hättest du fünf Sterne abgegeben.
1: Ähm, nee, wo der halt so, so eine gewisse Klasse hat, wenn er weißt, was ich okay. meine. Obwohl jetzt mein erstes Album jetzt nicht, das finde ich eher so ähm, so düster und dreckig, voll kanalrattenmäßig. Das ist äh, die Enje Jösse von Horner. Die finde ich sehr geil. Vor allem diesen 20 Oha. Minuten Track. Der ist. Oh, geil! Den hör ich hörst du jetzt raus. Ne? Ja.
0: Ja. Jetzt am Anfang Dezember kommt das neue Album, bin ich sehr gespannt.
1: Mhm. Ja, ich auch. Geile Band. Entschuldigung, ich falle dir mal ins Boot. So, jetzt kommen wir über die hochkarätigen Platten. Ich so, bin jetzt einfach schnell. Ja, ja. Kannst du ruhig dazwischen reden, ist egal. Und zwar die Nordex Wapen von äh, Tarke oder Torke, keine Ahnung. Die finde ich sehr geil. Die White Noise and Black Metal von Kraft. Ach, geil. Die ja. Hacker von Funeral Mist. Und natürlich die Exercise in Futility von... Wow. Das waren okay. jetzt meine honorable mentions.
0: Auf jeden Fall geile Sachen dabei, ja? Ja. Yep. Ähm, da möchte ich jetzt noch ein paar Sachen nennen, die es wirklich nicht geschafft haben. Ähm, Alcest, Essel de finde ich mega geil. Ja, Also Alcest, so dieser... Ja, diese moderne Bezeichnung, die es dafür gibt, The Black Gays. Nicht verwechseln, kann man auch bei YouTube, äh, bei u eingeben, Black Gaze. Echt? Ähm, mhm. Ja, ja. Ähm, so, äh, natürlich, oh. klar, was genannt, Cradle of Field. Also, ich brauche das jetzt nicht alles runterrattern. Äh, ein paar Alben, die es knapp nicht geschafft haben, zum Beispiel Inquisition, Magnificent, oh, Glorification oh, of Lucifer. Ja, Ach, ich, lieb, ich, ich, weiß, ich ist liebe
1: Ich liebe es. Geil.
0: Ich liebe Inquisition Das ist unwahrscheinlich, was die, was die machen ey. Dann war ich auch kurz davor äh, Malum mit der Legion mit reinzunehmen Aber das so, ja, Noch zu frisch Ist noch zu frisch, genau R Rune, Spell, Rune Spell Immer wieder geil äh, Unholed Blood Oath Ist für mich auch so eine, so eine Essenz des Black Metal aber Wirklich aufs Nötigste reduziert Aber einfach nur fantastisch Rune Spell leider auch nicht dabei zum Beispiel äh, Tromos. Tromos, egal welches Album. Ich finde alle Tromos-Alben geil. tromos was auch immer. Sucht euch ein Tromos-Album aus. Ich finde Tromos hin von hinten bis vorne auch einfach nur geil. Komm aus Sachsen-Anhalt. Tromos, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Äh, dann hat's eine Schweden-Band ganz knapp nicht geschafft. Winterland, Welcome My Last Chapter ist auch so. Ach, das ist so. Dieser Schweden-Mellow-Black-Metal, den wahrscheinlich die meisten von von euch da draußen mögen. Winterland ist einfach auf den Punkt gespielter Schweden-Black-Metal-Mellow-Black-Metal. Ja, von mir aus so aller Dissection oder Saterial, äh, Lord Belial. so das sind alles Bands, die hier mit reingehören. Aber jetzt mal so zwei Bands, die wirklich ganz knapp an der Top Ten vorbeigeschrammt sind, sind auf jeden Fall Impaled Nazarene. Impaled Nazarene, aber nicht die Ukra karma um, sondern die, um, die All That You Fear. Äh, finde ich fast ein bisschen wenig beachtet, aber die All That You Fear von Impaled Nazarene ist einfach nur göttlich. Dann eine Band, die man eigentlich äh, nicht zum Black Metal zählen kann, aber der Sänger ist ein großer Black Metal Fan und er nennt Black Metal auch viel zu seinen Einflüssen. Aber das passt halt wirklich nicht. Aber eine Band, die mich im Extrem Metal oder im ja, fast schon in Richtung Black Metal wirklich sehr, sehr beeinflusst hat und das äh, sind Totenmond Totenmond, und da mache ich mir es ganz einfach mit ihrem Coveralbum Auf dem Mond ein Feuer ist einfach für mich unerreicht neben der Lichtbringer von Totenmond, das sind zwei Alben die ich einfach nur äh, wegsuchte die Auf dem Mond ein Feuer ein bisschen mehr und ähm, die äh, Lichtbringer gefällt mir nur äh, vereinzelt, also gerade halt ähm, das Lied Die Schlacht, sensationell das ist neun Minuten einfach nur äh, rüber runter und äh, äh, Wahnsinn ja, einfach Wahnsinn und ja, die möchte ich auf jeden Fall hier noch mit nennen, die es im Prinzip nicht geschafft haben in meine Top Ten, obwohl man Totenmund da nie wirklich mitzählen kann und auch wenn sie viele schon erwartet haben, Kalman, Kanta ja auch nicht mit drinne, weil ich liebe die Band von vorne bis hinten, aber ich musste mich halt auf 10 einigen und ja, hat nie ganz gereicht für Karlmann Kantayer. Ja. So, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay. So, jetzt? Jetzt jetzt passierts, deine Nummer 1.
1: Meine Nummer 1, die wir ja letztes Mal schon hier revealed haben. Oh, geiler Sound. Hört man das? Ja,
0: was ja, ist das? Gut. Ist das deine Nummer 1?
1: Nee, das ist nicht meine Nummer 1, das ist mein Mikrofonständer, den ich mir übrigens neu gekauft habe, damit ich hier schön Podcast machen kann. Ah. Ich habe sehr viel Geld investiert, damit ich hier schön mit dir schwallen kann. Aber es ist ja, ja äh,
0: be Bevor du deine Nummer 1 nennst, <lacht> möchte ich mich noch aufrichtig bei dir entschuldigen. Aha, weil? Äh, ja, weil ich dich so gegängelt habe, ja, äh, wann ja. wir denn endlich neuen Podcast machen. Ja. Aber du machst mir das nicht einfach, mein Freund. Wieso? Weil? Weil? Äh, Immer ist irgendwas. Äh, mein Laptop ja. geht nicht, äh, mein Router geht nicht, ich ja. habe heute keine Zeit, äh, ich muss mir heute einen blasen lassen. Ja. Und dann, äh, ja. Ja. ja, ja, ne? Deswegen, äh, ich bin hier für deutsche Pünktlichkeit, mein Guter, ne? ja. Das
1: muss hier... Ich habe äh, aber nie gesagt, ja, wir machen das dann und dann, habe ich gesagt und dann, aber ja. gesagt, nein, es ich geht weiß. dann doch nicht. Ich habe ja, immer gesagt, es ist in der Möglichkeit, dass es possibilitär wäre, dass das dann, dann, dann. Vielleicht Deswegen auch nicht möchte ich mich geht. hier
0: in aller Form bei dir entschuldigen. <lacht> dass du so ein schlechter Organisator bist. Ah, danke. Das <lacht> ist sehr nee.
1: unlieb von dir, ja.
0: Nee, aber wir müssen wirklich bald wieder Podcast machen, aber der ja. nächste Podcast wird erstmal hier sehen. Ja. Ähm, na gut, kommen wir dann dazu. Ja, Mach erstmal deine Nummer 1. Luft
1: alles hier. Meine Nummer okay. eins. Trommelwirbel? Verliebt von Blümchen. Oh. Ja. Perfekt. Nee, natürlich Endstillesreich. 2007 um, ich habe letztes Mal schon dazu gesagt, ist halt, äh, ja, ist halt purer Sex für mich. Das ist mein Black Metal. Schöne Dissonanzen, Geknüppel ohne Ende, obwohl ich eigentlich nicht so auf Geknüppelt stehe. Aber da passt irgendwie wie die Hölle. Der Gesang, der das geht mir saugut das ab. Das ist ich, alles einfach nur. Man lege mich in einen ja. Betonmischer mit Sandpapier ausgefüllt. Und das ist genau dasselbe hier. Das ist so Geil. krass, wirklich, dass
0: du ähm, diese Bands alle nennst, äh, die, also, dass da wirklich so große Black-Metal-Bands noch vor Endstelle kommen, das mag noch. man auch nicht denken. Äh, ja, also, die, ja, in, wir haben sie heute andersrum gemacht. Ja, stimmt, ja. Äh, dass, dein, dass halt Endstelle deine Nummer 1 ist. Äh, Wahnsinn, hätte ich äh, niemals gedacht, wirklich. Ja, ich auch, ich finde ja, halt anstelle auch stabil, klar. So, ja, ja. Ja, ja. wenn wahrscheinlich die, auch die Endstimme reicht, die ist schon cool.
1: Ja, ja,
0: warum nicht? Das ist halt okay. so.
1: Ich mag Und halt auch noch die noch? Navigator, die mag ich halt auch noch sehr. Aber ja, die Navigator ist auch cool. Das stimmt. Ja. Und ansonsten, noch, will ich, noch nein, ich will jetzt da nichts mehr zu sagen. Ich bin dann fertig. Dann mache ich, ich, ja? äh, mach ich jetzt meine Nummer 10.
0: Ja, auf Dann mache ich jetzt meine Nummer 10. Und ja? wahrscheinlich, äh, so oft, wie ich diese Band erwähne, oh yeah. äh, haben sie vielleicht, so oft erwähne ich die nicht, äh, haben sie vielleicht jetzt schon die meisten erwartet, dass es denn jetzt kommt? Jetzt darfst du einen Tipp abgeben, wer fehlt noch?
1: <lacht> Sacrista?
0: Christa? Nö. nee, nee, gar nicht. N nicht mal Europa. Nicht mal Europa.
1: Oh. Ja, ganz dann weit weg. Ganz weit weg. Ukraine? Ach, viel weiter. Ah, oh, Australien, gut Mir fällt aber gerade die Band nicht ein Scheiße, Nocturne ja. nee äh, Irgendwas du, mit du, 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 du. Äh, Oh Mann du, 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 du. <lacht> Drow? <lacht> ah, Drowning the Light
0: Drowning the Light ja. Das soll meine Nummer 10 sein Also natürlich ohne Ranking bei mir Uh, und ich habe mich für ein Album entschieden, was noch nicht so alt ist und ich wollte gerne ein nee. Album, wo er selber singt und wo er fast alles alleine gemacht hat. Bei vielen Alben haben ja viele Menschen ihre Finger im Spiel, obwohl es ja ober-eigentlich ein Solo-Projekt ist, habe ich mich für die Vakulasi Rising aus dem Jahr 2017 entschieden, weil das alles erfüllt, was Black Metal... Ja, ich will nicht sagen, was Black Metal sein kann, aber was, was beim Black Metal nötig ist. Hm. Absolut. Hm. Ganz, ganz wenig. Und das kommt dort in diesem Album zusammen. Und das ist die Wakulasi Rising. Es reicht, was dort zu hören ist. Perfekt. Skandal. Das ist die, nee, die Wakulasi Rising. Shadows Dancing from the Crypt Nosferatu. Hört euch diese Songs an und werdet weich. Am besten in einer kalten, klaren Winternacht. Nehmt euch eure Ohrstäpsel oder eure Ohrhörer mit, stellt euch auf ein Feld und guckt euch den Scheiß Vollmond an. Und dann werdet ihr verstehen, was diese Musik möchte, was diese Musik kann, was diese Musik ausdrücken möchte. Oh, ho, 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 ho. Das war ein super Lative jetzt, oder? Pickel.
1: Ähm, das Lachen, das, das lachen wir übrigens das war übrigens gespielt. Das war sehr, ja. Das war sehr gut. Mhm. Ja. So. Ja. Das sind wir durch, oder? Das sind wir jetzt durch. Scheiße, das war's schon. Ja. Und beim so wie haben wir es
0: denn jetzt? Es ist es 17:30 Uhr bei mir und draußen ist es genau. äh, finster wie im Berner. Ja,
1: hier auch, hier auch.
0: Ja, bei dir auch, ehrlich? Ja. ja. Sachen gibt's und dabei bist du bestimmt fünf Minuten äh, Sonnenlicht von mir entfernt. Mindestens. Ja. Schön. So ist das. Ich hätte, ich hätte ja fast gedacht, dass wir uns irgendein Album mal doppeln, aber haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Was ist bei dir eigentlich mit Drowning Delight? Ist das was für dich?
1: Nutsch. Echt nicht? Ne. Mhm.
0: Ja gut, der macht halt auch Masse statt Klasse. Und äh, man könnte dem auch unterstellen, dass ähm, diese, wie soll ich sagen, äh, dieses gewollte Scheißeklingen des, äh, der Aufnahmen... Äh, dass er da die Not zu einer Tugend gemacht hat, aber ich denke, das ist wirklich genauso gewollt. Und das neue Album jetzt, was jetzt erscheinen wird, werde ich mit Wohlwollen empfangen. Ich denke, es wird nichts mehr dieses Jahr. Auf jeden Fall, die Vakulasi Rising ist so, ja. Ja, doch. Ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich so ein bisschen die From the Abyss äh, favorisiert, aber das singt er halt nicht oder nicht alleine. Da hat er den Sänger von Pestilential Shadows und bei manch anderen Alben hat er shatrock mitgemacht und dann hat er immer so einen Gastschlagzeuger gehabt und so weiter. Ich wollte halt, dass er es wirklich alleine macht und dass es die Vakulasi Rising wird. Hm. So, Aber ich stelle äh, alles, doch,
1: was wir hier genannt haben, werde ich äh, nochmal in Augenschein nehmen.
0: Auf jeden Fall wird meine erste Aktion sein, mir jetzt die makabre Omen anzuhören. Oh. oh. Mhm. So, ähm, aber jetzt fragt man doch erst nochmal die äh, ZuhörerInnen, wie hat euch das heute gefallen? Sollen wir da nochmal so ein ähnliches Thema machen? Weil unsere nächste Idee war unsere, Lebs unsere zehn liebsten Nicht-Metal-Alben oder wir könnten mal machen unsere zehn liebsten Black Metal-Alben, die nur aus Deutschland kommen, oder wir könnten mal unsere zehn liebsten Death Metal-Alben machen oder wie siehst du das eigentlich, Schneeschipper? Wollen wir sowas nochmal machen? Oder?
1: Death Metal bin ich sofort dabei, ich bin bei Stoner Rock ja. dabei, ich bin äh, überall dabei. Also bei mir wäre es nur noch Death Metal, weil ich höre sonst... Solange es... Äh, ja gut, bei Oil wäre ich raus und bei Skinhead Rock und Hardcore auch und bei Punk sowieso. Ach so, okay. Das ist halt ja. nicht so... Und bei Schlager auch, weil da kenne ich mich wirklich nicht so aus. Was ist das? Kenne ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, ja, aber wir finden da sicherlich äh, knuffige Themen.
0: Also ich weiß jetzt nicht Wie genau, ich mit denke Filmen mal... Wie Filmen überhaupt? Ach nee, nee, also...
1: Nicht so deins. Me Me Metal-Filme? Metal-Filme, Metal Filme gibt's auch geile. Mhm.
0: Also ich muss, also da wird mir jetzt mein bester Freund wirklich, der springt jetzt bestimmt gleich ins Radio rein, wenn er das hört. Ich bin der schlimmste Filme, äh, das schlimmste Filmemaß, was man sich vorstellen kann. Oh. Ich finde ich find alle Filme scheiße, die Leute gut finden. Ich finde Star Wars scheiße, ich ja, finde Star Trek auch. scheiße, ich finde, mhm. ich finde, ich finde, hier, oh, wo haben wir uns das letzte Mal so ein bisschen gekappelt? Uh, hier Once Upon a Time in Hollywood finde ich auch scheiße. Geil. Ja, also ich mag halt Tarantino-Filme, den du gerade nicht. Aber mm -hmm. ich bin da wirklich überhaupt kein Maß. Ich finde ganz viele Serien scheiße, ich finde Game of Thrones scheiße. <lacht> ja, ich bin nicht durch die erste Staffel durchgekommen. Das hat mich so <lacht> weggepennt. Ich finde das so scheiße langweilig. Mm -hmm. ähm, ich habe Filme, die ich sehr gut finde, aber ich glaube, das ist wird, wäre keine gute Sendung, weil okay. ich wirklich dafür kein Maß bin. Da bin ich ganz selbstkritisch, selbstreflektiert. Eigentlich mm -hmm. Liegt das ja auf der Hand, dass ich da nichts zu melden habe. Also, also hast du gesehen
1: Some kind of Monster oder den envil Film oder sowas. Nee. Nee? nee, nee.
0: Ich mag Trainspotting. Ich bin großer Trainspotting Fan und zurück okay. in die Zukunft. Ich liebe Trainspotting.
1: Okay.
0: Ja, zurück in die Zukunft auf Manta Manta finde ich cool.
1: Okay, ja, dann.
0: Und die Haterringe Filme und sowas. Mhm. Ja. Und Trainspotting habe ich schon Trainspotting Train
1: Trainspotting. Ach, das ist so. ja, Trainspotting, ja, cool. Geilste
0: Film der Welt und ich bin ja nur Filmkritiker, ne? Mhm. Ja, Ja, nee, vielleicht in Zukunft. Ich denke mal mehr, ähm, ich weiß es nicht, ich denke jetzt ähm, 1. November versuchen wir mal, dass wir dieses ähm, Tondokument hier hochladen werden, dass wir halt äh, mhm. dem Hartschnack nicht äh, die, äh, so die Parade fahren, sage ich mal, wir müssen es mhm. ja nie überschneiden. Wir können uns ja so ein bisschen takten. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis zum 26. November. Ich wäre schön, wenn wir davor noch eine Folge machen
1: ja ja läuft. nur
0: wir zwei oder wir holen uns den Leichenkauer dazu den muss ich erstmal anschreiben
1: mhm.
0: der Leichenkauer ist halt so ein, so ein schöner Asi und äh, ja also ich denke das wäre eine sehr interessante Folge
1: ja ja
0: oder ich versuche immer noch die ganze Zeit schon äh, eine, eine besondere Band, äh, die ganz, ganz viele Leute ganz, ganz toll finden. Ich sage jetzt aber keinen Namen, Ach, hier, okay. vor, das hier hm? vor das Mikrofon zu bekommen. Aber ja. die zieren sich noch so. Aber ich denke, das wird eher nichts jetzt so schnell.
1: Mhm.
0: Vielleicht machen wir noch eine Folge zusammen. Ja. Ja. Aber äh, ich finde, für heute haben wir das sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Resultat. Mhm. Und es war natürlich ein bisschen eklig, dass du vorhin mal geforzt hast. Das
1: war, das hast du jetzt auf mich projiziert. Du warst das. Nein, ich kann du das gar nicht. Du bist ein Selbstverdränger hier. Das gibt's es aber gar nicht. Mhm. Mhm.
0: Und ja, ich denke, wir finden auf jeden Fall sehr, sehr schöne Themen. Ja,
1: auf jeden Fall. Man könnte das ja auch, auch, auch also Vorschläge müssen... äh, mal in die Kommentare reinfeuern.
0: Ja, bitte. Also ja. was wollt ihr Was wollt ihr hören? Sollen wir einfach nur mal über das Fernsehprogramm reden? Sowas können wir auch mal machen. Oder wir reden Pff. mal nur über das Wetter. Oder wir reden Ach, mal schon. nur über, über Weiber. Ach nee, das darf man nicht mehr sagen. Ne? Man muss nee. ja jetzt gendergerecht sprechen. Deswegen ja. sagen wir innen <lacht> 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 hey, Kommt aber gut. zu aus dem Stand war der gut. Ja. Ja. Oder wir reden mal über, äh, über Fahrradschlauchreparaturen.
1: Das wird sehr interessant als Podcast. Ja, das wird ja. toll.
0: Genau. Mhm. Ja. Wir müssen Themen überwinden. Tja. Ich habe jetzt ein cooles Plakat gesehen von Die Partei. Aha. Altenheime schließen, mehr Kölschheime. <lacht> Weil Altenheime... Ah. naja, Ach, doof. das lustig. <lacht>
1: ja.
0: Sweet. Ja. Hat man das eigentlich gehört, dass ich die ganze Zeit Wasser getrunken habe? Ja, doch schon, aber
1: interessant. Das ist jetzt keinen.
0: so diese. Ich habe jetzt gerade in der Wasserflasche so diese allerletzte Nege drin. Sagt man das Bäh. bei euch auch
1: Nege? Nee, keine Ahnung. Ich weiß. Ich, Nege. Süß, Angeblich ich ist, ist ja
0: der letzte Schluck, die Nege immer zu 70% Speichel. Aha. Mhm. Ja. Ah, der hat besonders gut geschmeckt. War auch die Kohlensäure schon weg. Und warm. Dam, dam, dam. So. So. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns wieder mal für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich nusch. Ja, du bist ja auch scheiße.
1: Ich weiß. Ja. Das ist doch meine Aufgabe hier, oder nicht?
0: Ja, du ja. bist du, du bist. Ja, genau, wir müssen die Rollen noch anders verteilen. Ja. Am besten, ich bin so der, so der der Star, weißt du, so der Zuschauerliebling, und du bist yep. so der, der, der lustige Sidekick.
1: Genau. So habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Nein. Du bist der Harald Schmidt, ich bin der Fred Feuerstein.
0: Oliver Pocher.
1: Ja. Ui, nee, da, dann hören wir jetzt direkt mal hier. Nein. Du kleiner miese ganz, Typpe. Ich
0: möchte, dass wir das ganz demokratisch hier zusammen machen. Ja. Yep. Und deine Vorschläge kannst du jederzeit vorbringen, damit ich sie ablehne. Aha. Also ich will wenigstens noch gefragt werden, bevor ich Nein sage. Die zehn leckersten Frauen im Mittel. Oh, das wäre mal ein schönes Thema. Ja. Oh, da könnte ich sofort... also. Geil, mir fiel sofort eine ein. Das kann ich jetzt hier aber nicht sagen, sonst haut mir ihr Freund eine in die Fresse.
1: Ah, die kennst du noch persönlich oder wie?
0: Äh, nein, ich nein, nein. Aber es gibt sehr sehr attraktive Frauen. Nee, jetzt nicht nur optisch gesehen, sondern einfach so, die mich menschlich ähm, sehr faszinieren. Also ich mhm. bin treu wie Gold, keine Angst. Aber es gibt trotzdem Frauen, die ich super interessant finde und das macht sie attraktiv.
1: Ja, ich weiß hast, genau hast du, was du meinst.
0: Hast du ganz spontan eine im Kopf?
1: Äh, rein optisch, die junge Doro, aber ansonsten im Metal... Mh. Vielleicht noch die junge Sabina Klaasen, aber ansonsten... Nee,
0: nee, nee, nicht die junge. jetzt machst du nicht so einfach. Ich kann ja auch nicht sagen, die junge Pamela Anderson oder so Ja, oder sowas. ist ja aus meiner nee, Jugendzeit. Nee, ja, jetzt, jetzt, Stand heute. Jetzt, Stand heute. Jetzt, Los, komm, ganz Boah, ich schnell. ich weiß hast, gar nicht, hast du jemand? was
1: gibt's denn da so? Ich hab keine <lacht> Ahnung, was es im Moment? Na gut, okay.
0: Ja. Ja. Okay, war ein Versuch wert. Ja. Das wäre eine schöne Sendung, Dax. Das ist ja ein Minenfeld von Fettnäpfen.
1: Ja, mindestens. Okay.
0: Also ich stehe halt überhaupt nicht auf Blond. Ne, ich stehe halt wirklich auf dunkelhaarige mhm. und am meisten toll finde ich rote Haare. Also oh. es ist richtig so so Red Hat, ne? Ja. Ja.
1: Und was am besten, ein ganz dem Film ist, ist dieser. Ach scheiße, wie heißt der jetzt noch? Das Parfum. Nee, da, da das bin ich ja auch gerannt, wie ich den gesehen habe. Da habe ich ja, fuck, ey, was geht denn hier ab? Ja. Aber ja, vor allem die letzte, die er dann sich holt, die ist ja wohl saulecker lecker.
0: Muss ich mal reingucken. Ja. Nee, also am besten so, Na naja, komm, lassen wir das jetzt, wir
1: verabschieden <lacht> uns jetzt.
0: <lacht> ähm, nein, ich bin treu wie Gold, aber trotzdem ja, kann man ja, ja. andere Frauen das schön Das kann man ja finden. immer
1: sagen, ja. 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 Aber
0: damit sich die Leute mal ein Bild machen, ich stehe nicht auf blond, aber es mhm. gibt so, so aus Funk und Fernsehen die bekannteste Frau, die, also die man vielleicht kennen könnte, die ich heiß finde, ist Beatrice Egli. Äh,
1: Kennst du nicht, oder? Kenn ich jetzt nicht, mehr. Ja,
0: okay. Nee, ja, da muss ich
1: aber ich mir kommt ja. jetzt kein Gesicht dazu.
0: Ja, halt, äh, ne? die sind aus wie so eine Fleischerei-Fachverkäuferin. Das ist genau mein Ding, Baby. <lacht> ja. Ich hätte gerne wurscht. Ja, genau. Darf es etwas mehr sein? Jo, ja,
1: ja. Gib mal, gib mal. Ja, ja, ja.
0: Äh, <lacht> dann packen Sie noch was Jagdwurst rein. Ja, <lacht> schön. Schön.
1: So, jetzt muss ja. er
0: auf, wenn es am schönsten ist. Ja. In diesem Sinne, also vor lasst euch nicht Minuten. ärgern. Ja, es reicht jetzt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, ja, dann. Euch wohl. Tschüss. Ja, Tschüss. Bis neulich. Ciao. Wiederhören. Wiederhören.